0: You know what time it is. It's time for
1: a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Tag zusammen, herzlich willkommen zum 030 Booty Call. Heute mal ausnahmsweise on tour, kann man quasi sagen. Und zwar heute bin ich in Stuttgart bei Dennis. Der Gute ist 33 und äh, ja, quasi mein erster, ich sag jetzt mal, nationaler Gast, also nicht in Berlin, <lacht> äh, hier im Podcast. Erstmal schön, dass es geklappt hat. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich danke dir.
1: Dennis, lass uns ganz kurz die Basics abklopfen. Also 33 Jahre alt bist du. Wie sieht es bei dir, äh, ich sag jetzt mal, kategorietechnisch aus? In welchem Team spielst du?
0: Ich bin, ich liebe Person. Okay. Ähm, Mann, Frau, alles dazwischen. Also, pansexuell würde ich meinen. Wenn man jetzt
1: quasi, gesagt, wenn man so ein ja. Label auf dich draufhauen müsste, wäre es pansexuell. Genau. Wie ist es denn, wenn du Leute kennenlernst? Ist es das so, dass einige Leute so ein bisschen verunsichert sind, wenn sie dieses Wort hören oder wenn sie hören, dass du quasi auf mehr als nur ein Geschlecht stehst?
0: Ja, ich versuche erstmal, dass es nicht dazu kommt, dass, dass es überhaupt ein Thema ist versuche mich auf die Person einzulassen. Wenn es dazu kommt, habe ich schon gemerkt, dass es für viele ein Problem ist, definitiv. Mhm. Die mich versuchen einzuordnen, aufgrund von ihren Erfahrungen und so weiter. Aber ja, ich, kann, ich kann nur der sein, der ich bin. Mhm. Und mir gefällt die Person.
1: Also oft sind das ja, glaube ich, auch sehr diffuse Ängste, die Leute haben, die dann irgendwie Verlustängste haben oder wo dann irgendwelche eigenen Unsicherheiten auf dich projiziert werden Yeah. Also bevor ich hier erstmal, keine Ahnung, die Nasty-Stories bei dir rauskrame und erstmal abchecke, wie es <lacht> gerade bei dir beziehungstechnisch aussieht, muss ich natürlich erstmal hier auf das Highlight des Abends zu sprechen kommen, und zwar die Drinks. Was war das Highlight? Das sind die Highlights mal Allgemeinen. <lacht> <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt hier schon ähm, zwei Begrüßungsdrinks zu uns genommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das war ja schon so ein bisschen äh, Nini Leaks Love, Real Housewives of Atlanta. Stilmäßig, also wirklich erstmal so Champagner in sehr schönen Gläsern mit Blaubeeren. Mhm. Ist das so ein Ding, was du zu einem Date mitnehmen würdest?
0: Also erstes Mal habe ich mir angewöhnt, dass die Dates zu mir kommen okay. mittlerweile. Mhm. Und ja, klar, natürlich äh, würde ich, würd ich Dates auch... Ähm, ich trinke gerne Sekt. Sekt gets me started. Okay. Ähm, ich weiß, viele werden davon schnell dicht, ich glaube, du auch. Ich ja.
1: merke schon mal hier, wenn ich irgendwie heute ein bisschen ungezogen sein sollte oder irgendwie sagen sollte, ihr wisst, woran es liegt, der Gastgeber, he was trying.
0: Nee, das ist wirklich mein Go-To, Zack ist mein Go-To, wenn du es dann noch ein bisschen nice machen kannst mit Blaubeeren und Himbeeren, why not?
1: Okay, dann lass uns erstmal mal drauf anstoßen, auf das Dating-Life, cheers. cheers. Aber da ich jetzt ja gesagt habe, wenn ich noch noch einen Sekt trinke, dann kriege ich hier raus. Yeah. Deswegen bin ich jetzt hier quasi auf Alpelwertes umgestiegen. Einmal Wasser und einmal <lacht> Jack Daniels in der Dose. Du trinkst hier so ein schicken, so ein schickes Bier mit 5% aus so einer...
0: Genau, mittlerweile trinke ich billiges Bier. Ich bin vom, vom Fancy Nini Sekt mit Bären bin ich jetzt auf billiges Bier umgestiegen, weil es okay. mir tatsächlich schmeckt. Aber,
1: aber hast du tatsächlich immer so eine Getränkeauswahl bei dir zu Hause oder ist das jetzt wirklich, wirklich nur just on purpose? Also weil halt, weil wir uns nicht
0: nee, treffen. Nee, nicht wegen dir. Äh, gib, gib dir nicht zu viel Props.
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, aber mir war schon klar, dass ich was da haben muss, wenn du kommst. Aber ich wusste, dass du. Du machst, glaube ich, keinen Wodka, richtig?
1: Kommt drauf an, womit? Also, ich würde das ja, nicht ich cool hätte trinken. noch Bull gehabt, siehst du?
0: Yeah. Ich, ich hätte noch Bull, Red Bull
1: gehabt. Alter, wir sind keine 15 mehr. Das <lacht> ist so, das ist so, das ist dieses Ding, mit dem man ja so anfängt, glaube ich, zu trinken, wenn man so die ersten Mal in der Großraumdisco feiern geht, ne? ja. Da ist es doch immer so, dann riechen immer alle so nach diesem Gummibärchenduft, Stimmt, so, ne? Ja. Wodka das sind Gummibärchen. Und, oder sie trinken immer so diese. Mädchenbiergeschichten oder so Sachen so wie also Alkopops, so Rigo. heißt äh, das Rigo? Oh Gott, aber warte so mal. mal. Smirnoff irgendwie. und Rico habe ich geliebt, for Bis es verboten wurde. Habe ich,
0: hab ich geliebt. Das okay. sind so Momente,
1: wo man dann weiß, wir sind alt. <lacht> ich glaube, gibt es gar nicht mehr, oder?
0: Nee, äh, ich, ich habe es tatsächlich mal gegoogelt, ähm, irgendwie so auf einschlägigen Seiten, mhm. die mehrere Waren vertreiben mhm. und da gibt es anscheinend noch. Okay. Aber, äh, ja, zu horrenden Preisen, mhm. keine Ahnung. Das war auch, glaube ich, gar so, nicht so billig. So also. wichtig ist mir die Nostalgie <lacht> dann auch Da
1: trinken wir einfach die Classic. <lacht> uh, lass uns über dein letztes Date sprechen.
0: Mein letztes Date? Uh, mein letztes Date war mit einem richtig schönen Mann. War eigentlich komplett fertig, mhm. weil ich gerade von der Demo kam. das war das für die Demo? Die Black Lives Matter Demo in mhm. Stuttgart. Und ähm, ja, war sechs Stunden am Stehen und Gehen und Schreien mhm. und äh, war eigentlich kaputt, aber habe von ihm Tabs bekommen, wie das halt oft so ist.
1: Bei GR, genau. für alle Leute, die GR genau. nicht kennen. Das ist so eine schwule Dating-Site, genau. über die man quasi kommunizieren kann und ein Tab ist dann quasi wie so ein, so ein Anstups bei Facebook, wo man aber das Ganze noch so ein bisschen kategorisieren kann. Was genau. für einen Tab hast du denn bekommen?
0: ich glaube, schönes Gesicht. Okay. Ja. Was mir immer am besten gefällt, muss ich also, ehrlich ist sagen. Es als, ist es
1: besser als sexy, geile Sau oder... Ja, ja.
0: Geile Sau finde ich immer schwierig. Äh so
1: <lacht> <wie> <lacht>
0: geile Sau finde ich immer schwierig. Sexy finde ich so,
1: okay. Schönes Gesicht. Das ist ja Gesicht. basic, ne?
0: Eben. Es ist Und basic. Schönes
1: Gesicht ist immer so ein bisschen erfrischend. Ist zwar ein schönes Kompliment, es aber man hört das n- bei GR ganz Aber es ist persönlicher irgendwie, habe ja. ich das Gefühl. Findest du nicht? Ähm, so persönlich man diese Tabs halt finden kann, aber <lacht> es, ist, ähm, es ist auf jeden Fall die Sache, wo ich das Gefühl habe, so, ich meine, so ein Sexy und so ein, so ein heiß oder geiles Sau mhm. ist halt schnell hingeknallt. Und wenn Richtig. jemand schöne Augen sagt, bin ich schon fast überrascht. Weil mhm. Das kriegt Stimmt. man voll selten, mhm. oder? Stimmt. Ja. Mhm.
0: ja, auf jeden Fall hat er, mir, hat er mir den Tabs gesetzt und dann habe ich mir gedacht, wow, selber schönes Gesicht. Mhm. Genau mein Typ dunkelhaarig, äh, behaart, bisschen mehr was auf den Rippen. Äh, das mag ich einfach. Mhm. Und habe ehrlich gesagt nicht mehr damit gerechnet, dass er überhaupt noch kommt. Mhm. Äh, also trotz- hat er
1: quasi vor der Demonstration geschrieben oder während der Demonstration? Nee, nee
0: danach. Also da war es schon 23 Uhr irgendwie. So, okay. Ich war schon mhm. lange zu Hause und eigentlich schon im Bett mhm. und wirklich auch platt. Und ähm, ja, Haben wir da angefangen zu schreiben? Dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht trotzdem mal duschen, auch wenn du nicht denkst, dass er noch
1: kommt. Mhm. Kann man ja mal machen. <lacht> Richtig.
0: Und ich weiß auch gar nicht mehr, was bei ihm drin stand. Ich weiß nicht mehr, ob bei ihm eher aktiv, glaube ich, stand bei ihm drin. Weiß nicht, möchtest du das auch noch mal erklären? Erklär du. Was ist dafür? Erklär du. Ja, auf der, auf der Romeo-Seite gibt es ja. Ähm,
1: Kategorien. Es, genau, damit es keine bösen Überraschungen <lacht> vor Ort gibt, kann man halt sagen, so: ich bin aktiv, ich bin passiv. Also für alle Leute, die nicht genau wissen, was das bedeutet, uh-huh. aktiv ist die Person, die halt äh, entweder halt fickt, während passiv die Person ist, die gefickt wird. Uh-huh. Aber es kann gleichzeitig auch so ein bisschen so einen Code geben, wer halt so ein bisschen die Hosen anhat in diesem ganzen uh-huh. sexuellen Kontext. Oder halt insgesamt, wer vielleicht die Moves macht, kann es auch heißen. Absolut. Je nachdem, wie man so uh-huh. drauf ist.
0: Ja, oder ob du eben auf beide stehst und dann musst du halt nochmal drüber reden.
1: Okay, aber wenn du sagst, dass du nicht genau geguckt hast, dann warst du so nach dem Motto, dann warst du quasi so in der Laune für ein Surprise. Bei mir
0: ist es generell so, dass ich beim ersten Date ungern ficke. Mhm. Das ist mein Ding. Für mich ist wichtiger das Gesicht, passt der Typ zu mir, macht mich das an, blasen, küssen, lecken. Körper erkunden und so weiter. Das also ähm, ist dann eher Team Heavy Petting Genau, okay. genau. Das ist für mich eher ja. interessant. Ähm, Aber ist
1: es dann bei dir so, dass du dann quasi ähm, in erster Linie nach einer Beziehung eher suchst? Weil das klingt mir so ein bisschen. Oder oder was ist dein Grund, warum du sagst, du möchtest nicht Sex beim ersten Date haben? Ist es, weil du wirklich so, ich weiß nicht so, vielleicht intern irgendwie darauf spekulierst, irgendwie jemanden ernsthaft kennenzulernen?
0: Würde ich würde ich so nicht zwingend sagen, sondern für mich ist es eher, dass ich zu viele, oder lass mich so sagen, ich bin lang genug unterwegs in der Dating-Szene, mhm. so, dass ich weiß, dass du nicht mit jedem Sex haben möchtest, mhm. den du kennenlernst. Ähm, darum geht's eigentlich. Ist also das- nicht... nicht <lacht> <lacht> Nein. Ähm, du, du weißt ganz genau, es gibt viele, die sehen nicht so aus wie auf den Bildern mhm. oder sie zeigen auf den Bildern nicht ihre Zähne oder du hörst ihren Dialekt
1: nicht, <lacht> logischerweise. <lacht> ist die, ist, die, ist die Dialekt eine Sache, die du abtun äh, findest? Ja. Was geht gar nicht?
0: Möchte ich jetzt nicht spezifisch sagen, aber es gibt eine bestimmte Region, wo es für mich schwierig wird und das hatte ich auch mal und ich habe es eiskalt durchgezogen.
1: Okay, dann lass uns vielleicht dialektfreundlich sein. Gibt es irgendeinen Dialekt, den du besonders heiß findest?
0: Nee, glaube nee? ich nicht.
1: Ich finde bayerisch irgendwie hot. Echt? Irgendwie es hat sowas 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 weiß ich nicht so. Ich kann dir nicht sagen, was es ist, aber es klingt sehr zupackend. Was ich meine, es gibt so Dialekte, okay. ich, es gibt so Dialekte, die ich so auf na, und das ist, das ist total, das ist natürlich jetzt hier irgendwie total dämlich. Das ist halt wirklich nur so ein Gefühl, ne? Mhm. Aber es gibt so Dialekte, denen ich irgendwelche besonders positiven Eigenschaften ah, zuordne, okay. ne? Beispielsweise, ich finde irgendwie so schwäbisch irgendwie oder badisch, finde ich irgendwie voll süß, aber vielleicht auch einfach, weil ich das gewohnt bin, yeah. weil ich Ken hier it. im Süden Deutschlands groß geworden mhm. bin. Same. Und damit f- f- verbinde ich irgendwie so Dinge so wie Geborgenheit, vielleicht auch eine Verbindlichkeit, so eine Geschichten. Mhm. Ähm, während ich bei, bei Bayerischen irgendwie sowas Zupackendes, sowas Uriges irgendwie finde. Aber ich finde auch gleichzeitig, das ist aber wirklich nur so eine total seltsame Situation, äh, Situation hat einfach so ein seltsamer Gedanke. Dass ich zum Beispiel so, je nachdem, wo in Bayern die Person herkommt, also zum Beispiel so ähm, München, diesen Dialekt, Mhm. ich finde, das klingt manchmal so ein bisschen selbstherrlich. Okay. Aber das sind irgendwelche so ganz diffusen Gedanken oder irgendwelche Sachen, die ich damit verknüpfe. Ich weiß gar nicht genau, wie das zustande kommt. Aber, irgendwie Aber du hast ja
0: auch äh, schon schon viel in, in anderen Städten gelebt so Ja, ich habe so hab wirklich
1: schon so oft irgendwo anders gewohnt und bin ja. umgezogen. Ich meine, meine Freunde nämlich die Wanderhure. <lacht> <lacht> Weniger wegen dem, was ich gemacht habe, als dass also ich halt quasi schon fast übernommen habe. Du
0: wirst lachen, ein Ex-Freund von mir hat auch diesen diesen Nickname bekommen von meinen Freunden. Ich mache hier nebenher mal mein Bier auf. Ich
1: glaube, das war nichts zu überhören. <lacht> Aber ich merke schon, wir schweifen ab. Lass uns über das letzte Date sprechen. <lacht> Von der Wanderhure zurück zu deinem letzten Stimmt. Date.
0: Mein letztes Date, den ich, den ich so heiß fand. Mhm. Ja, der kam, der war und der war super lieb. Ähm, sah auch tatsächlich so aus wie auf seinen Bildern, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist, wie mhm. du warst. Mhm. Und ja, dann haben wir angefangen, uns zu küssen. Und, also bei mir gibt es nicht viel Gerede. Wenn es klar ist, dass es ein sex ist, gibt es nicht viel Gerede bei mir. Brauche ich nicht. Mhm. Und haben angefangen und dann sagt er, kann ich ein, kann ich ein Glas Wasser haben? Ich mhm. so, shit. was für ein schlechter Gastgeber bin ich eigentlich, yeah. weil ich das eigentlich nicht kenne. Mhm. Und habe dann ihm Wasser geholt mit meinem Ständer in der Küche, in der Hoffnung, dass, dass mein Mitbewohner mich nicht sieht. Ja. <lacht> Wobei das nicht das erste Mal gewesen wäre, aber okay.
2: Mhm.
0: Ich will respektvoll sein meinem heterosexuellen. Mitbewohner gegenüber, ja, wir haben dann Wasser gebracht und dann sagt er so zwischendrin, ich bin echt aufgeregt und ich so, oh Gott, wie süß kann, es man, ist irgendwie voll süß wie süß kann jemand sein, Ja. weil, ja, keine Ahnung, ich, ich bin ja eh schon mega heiß von, dann hatten wir was, dann hatten wir auch Sex, was wie gesagt bei mir ungewöhnlich ist beim ersten Date und es ist ein kleiner Unfall passiert, echt, ja, was ist passiert? Mhm. Ähm, es war ein bisschen was am Konto, ähm, als ich ihn rausgezogen habe. Also, er meinte inzwischen drin, so, man, oh, ich brauche eine Pause.
2: Mhm.
0: Ich habe ihn mhm. rausgezogen und es war halt nicht sauber.
2: Mhm.
0: Und ich sag's ehrlich, für mich ist es normalerweise ein Killer.
1: Mhm. Also ein bisschen Mutkiller, einfach, wenn du was nicht anders yeah. riechst. Nee, der Geruch mhm. ist für mich der Killer.
0: Mhm. Also nicht mal das Sehen, sondern der Geruch ist für mich der Killer.
1: Aber macht das wirklich einen Unterschied, ob das jetzt nur one night ist oder ob das jetzt zum Beispiel jemand ist, zu so, dem du eine Beziehung hast? Also zum Beispiel, ich merke ja. es für mich, macht das wirklich einen Unterschied? Also, ich bin, ich bin auch so wie du. Ähm, ich weiß, einige Leute, die den Podcast aufmerksam hören, die werden immer sagen: Mensch, Caramel, stell dich nicht so an. Das ist das natürlichste <lacht> so auf der Welt. Und ja, mir ist schon bewusst, dass wenn man einen Sex hat, dass äh, da auch jetzt das nicht nicht großen was, Blüten rauskommen. Was passieren kann, ja. Das ist mir alles durchaus bewusst. Und mhm. ich meine. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wie gesagt, spielen ist auch natürlich auch eine große Sache. Und manchmal, wenn es irgendwie spontan passiert, ja. passiert es halt. Aber ich weiß nicht, in meinem Kopf ist es dann ganz echt so, ganz oft so, dass ich das irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel Night Sense oder sowas hätte, es da irgendwie ich will jetzt ich sagen, vielleicht ist schlimm ein starkes Wort, aber auf jeden Fall mich tönt es mehr ab, wenn es jetzt irgendwie bei einem one night stand mit einer Person ist, die ich nicht kenne, als wie wenn es jetzt jemand ist, irgendwie, wenn ich in einer Beziehung bin oder so. Das, ich das stimmt
0: absolut. Äh, das ich, muss der Ekelfaktor dazu, halt ich muss dazu sagen, dass es bei mir in der Beziehung noch nie vorgekommen ist. Mhm. Muss ich dazu sagen. Was für mich den Unterschied macht, ist tatsächlich, dass ich ihn so heiß gefunden habe. Mhm. Und, äh, oder immer noch finde.
2: <lacht> Aha.
0: Ich habe zu eben gesagt, gar kein Problem. Es war auch eigentlich kein Problem, weil ich war immer noch hart, mhm. was sonst nicht der Fall ist. Lass uns einfach weitermachen. Also wir haben da dann rumgeknutscht, äh, geblasen, was weiß ich. Ähm, ich habe da keine große Nummer draus gemacht. Das Ding war dann, als wir fertig waren, hat er es konstant angesprochen, er ja, also hat sich entschuldigt? So, er hat sich entschuldigt und ähm, das tut mir leid. Und dann haben wir über was anderes geredet, weil er irgendwie gerade eine Wohnung hier in Stuttgart auch sucht. Und dann kam sie wieder darauf. Mhm. Ach Gott, äh, das tut mir so leid. Du musst, du musst mir nächstes mal früher Bescheid geben und so. Und dann irgendwann so nach dem dritten, vierten Mal dachte ich mir so... Jetzt machst du es gerade zu einem Thema, mhm. weil für mich war es eigentlich schon vollkommen okay. Und wir sind ja auch beide gekommen und wir waren fertig. Ja, und dann, dann wird es schwierig. Also, mhm. ich denke so, so: Sachen passieren, wie du damit umgehst. Ja, gebe ich dir recht, hat oft damit zu tun, wie du zu der Person stehst. In meinem Fall war es halt so, dass ich ihn extrem heiß fand den immer noch finde.
1: Mhm. Okay. <lacht>
0: Und wir werden uns nochmal treffen.
1: Okay. Aber ist es so jemand, wo du dir irgendwas Emotionales vorstellen könntest? Oder ist es einfach nur Spaß?
0: Ich glaube schon, dass ich mir mehr mit ihm vorstellen könnte. Mhm. Ähm, absolut.
1: Okay.
0: Ja. Aber? Kein Aber. Okay. wie kommst du auf eine Arbeit? <lacht> ich weiß nicht, es klang jetzt
1: gerade so, also es klang jetzt zu mir gerade so ein bisschen so, als ob da so ein großes Fragezeichen ist, im Sinne von, dass da vielleicht irgendein Problem im Weg ja, steht. Dann,
0: natürlich ist es ein großes Fragezeichen, weil ich habe ihn nur einmal gesehen und es war eigentlich ein Sexdate. Also mhm. von dem er, er wollte mich danach nochmal treffen, gestern. Mhm. <lacht> ähm, hat halt für mich dann nicht gepasst. Du weißt, dass ich gestern noch leicht raus war mhm. von Freitag. Mhm. Ähm, da war der gute Herr saufen. In der, richtig. Äh, die Wirtschaft ein bisschen ankurbeln. Mhm. Und äh, in dem Zustand wollte ich ihn jetzt auch nicht unbedingt treffen beim zweiten Date. Aber ja, das ist äh, definitiv was, was ich gerne vertiefen würde. Mhm.
1: Du hast es ja gerade angedeutet: Corona das ist ja gerade wirklich so dieses eine Ding, was so die ganze Welt mhm. in Atem hält in den letzten Monaten. Ja. Viele Beziehungen sind daran zerbrochen, beispielsweise meine. Viele Leute haben seit langer Zeit keinen Sex mehr, keine Dates mehr, ihre Freunde nicht mehr gesehen, ihre Familie nicht mehr gesehen. Ich bin zum Beispiel gerade wieder im Süden, weil ich meine Familie besuche, weil jetzt mit den ganzen Lockerungen dachte ich so, hey, ich habe euch schon sehr lange nicht mehr gesehen, deswegen komme ich Hallo sagen. Aber wie ist es denn bei dir Dating technisch gewesen während der Corona-Zeit? Wie war dein Liebesleben during Corona? During Corona?
0: war flaute mhm. und es kam mir eigentlich sehr gelegen also weil artig, ja Ja, weil ich tatsächlich auch gar keine Lust hatte das fiel sowieso in eine okay. Zeit rein wo ich mir so ein bisschen Abstand genommen hatte von diesen Sexdates und ja Dating allgemein ich habe es tatsächlich genossen mhm. <lacht> dass die hatte in der, Zwischen- äh, in der Zeit auch meine Apps gelöscht
2: mhm.
1: Vielleicht seht ihr es gerade nicht, aber der gute rülpste die ganze Zeit heimlich immer weg. Wenigstens bist du höflich genug, immer in eine andere Richtung zu rülpsen und nicht in meine. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir uns noch nicht so gut kennen. Ich glaube, so unsere Freundschaft müsste noch vertieft werden, als dass du mir jetzt so ins Gesicht rülpsen könntest. wie es vielleicht jetzt andere machen würden, weil wir sitzen gerade sehr nah beieinander. Und ähm, das Schlimme ist ja wirklich, ich kenne sehr viele Leute, die würden einfach so rülpsen. <lacht> aber die kenne ich halt schon ein bisschen länger als dich, ne? Ja, so ist es
0: halt, wenn du Bier trinkst.
1: (lacht) Und wir haben ja nicht nur Bier getrunken. Wir haben eigentlich schon relativ viel durchgetrunken, deswegen dürfte dieses Gespräch an manchen Stellen vielleicht ein bisschen seltsam wirken, aber wir sind auf jeden Fall auf Betriebstemperatur, würde ich sagen, oder? Wir wir sind gut drauf. Mhm. Was ich fragen Mhm. wollte ist, ähm, du hattest während Corona
0: deine Beziehung, oder?
1: Ähm, das Beziehungsende. Coronavirus. Also ge- Coronavirus. Nein, <lacht> <lacht> nein also meine Beziehung, ich hatte ja ähm, zehn Monate in Beziehung, darüber habe ich jetzt hier mhm. eigentlich gar nicht so wirklich viel gesprochen, ähm, weil es ja in dem Podcast auch eher um euch geht und nicht um mich. Mhm. Aber auf jeden Fall, während Corona ist das Ganze jetzt zum Ende gekommen, war ja eine Fernbeziehung. Ähm, und was genau ist deine Frage? Die Frage war,
0: wie es für dich war, während Coronavirus, weil ich hatte, wie gesagt, ich hatte meine Apps gelöst, mhm. ich war eh nicht... Ähm, auf der Suche nach irgendwas, gerade Mhm. auch aus persönlichen Gründen. Ich war war nicht in der Stimmung.
2: Mhm. Hat hat
0: mir nichts gegeben. Mhm. Und das ist ist aber auch was, was ich schon seit Längerem gemerkt hatte, dass ich, dass Sexdates mich langweilen Mhm. mittlerweile.
1: Naja, also Sexdates sind so grundsätzlich sowieso nicht so mein Ding, Mhm. weil ich halt erstens diese, ich mag diesen ganzen Prozess nicht. Ich mag es nicht, mit Leuten, mich da irgendwie stundenlang da irgendwie zu unterhalten, irgendwie so ein Drehbuch zu schreiben, wie der Abend ablaufen Richtig. wird, tausend <lacht> Fotos aus allen Winkeln zu tauschen ja. und ähm, dann dann noch irgendwo hinfahren zu müssen. Also ich meine, mein Stadt Hukera liegt halt wirklich am Arsch der Welt oder viele andere Leute wohnen halt sonst wo und ich habe auch irgendwie nicht den Nerv, irgendwo hinzufahren, aber Ich möchte halt auch nicht, dass irgendwelche Leute zu mir kommen, weil ich weiß nicht, ich finde das mal ein bisschen so my home is my castle so ein bisschen. Okay und da habe ich meistens gar nicht so Bock, dass Leute zu mir nach Hause kommen, weil ich da auch extreme schlechte Erfahrungen mitgemacht habe, so ah, okay. ähm, also erstens so, dass die Leute sich halt bei mir zu Hause wie die Axt im Wald äh, verhalten haben <lacht> oder halt auch, dass dann keine Ahnung, ich dann plötzlich Überraschungsbesuche bekommen habe und das hasse ich wie die Pest, so dass dann irgendwie Leute klingeln so Ding Dong, ich war gerade in der Nähe und dachte so, wir könnten eine Runde, oh, no. hell to the no, uh-huh. so das mag ich halt gar nicht, so mag ich gar nicht weil ich habe immer irgendwas zu machen. so weißt Und irgendwie, keine Ahnung, das ist irgendwie nicht so meins. Ganz schlimm war es, als ich mein Auslandsemester in Holland gemacht habe. Mhm. Da habe ich halt in einem Studentenwohnheim gewohnt. Und das Studentenwohnheim war natürlich halt quasi im gleichen Gebäude wie die Uni auch. Und natürlich habe ich mich dann ab und zu mit irgendwelchen Leuten getroffen so, und hatte Dates. Und dann war das Ding halt wirklich so, dass ich dann irgendwie so ein, zwei Kandidaten hatte, die dann irgendwie die Vorstellung hatten, dass sie irgendwie während ihrer Pause einfach mal bei mir klingeln können. so Und dann irgendwie, dass wir dann kurz Sex während ihrer Mittagspause haben oder sowas. Okay. Das war dann schon so ein bisschen heftig einfach so. Ne? Okay. Oder dass sie dann irgendwie dann dachten, dass sie dann irgendwelche Leute zu mir nach Hause bringen können, mit denen sie dann bei mir in meiner Wohnung Sex haben können. Weil sie irgendwie, keine Ahnung, am Arsch der Welt von Rotterdam gewohnt haben. Oder weil sie zu sich nach Hause keine Leute holen konnten. Und da muss ich halt auch sagen, ey, okay. A, kannst du kannst dich einfach so klingen, wie du möchtest. Und B, ich bin kein Stundenhotel. (lacht) Also, das waren wirklich so Dinge. Aber wie alt warst du da? 20? Das ist ist vier Jahre her.
0: Vier Jahre nur?
1: Ich ich habe ziemlich spät studiert, ja. Nee, nee, 2016, ja. Okay,
0: aber ich kenne das das, äh, aus der der Teenager-Zeit, wo es wirklich so war, also... Okay, wer hat den Bude frei, mhm. wo du deine alte Knall, kannst, so mäßig. Du, aber das, so Ding war das. War ja,
1: das Ding war ja, die Wanne ja teilweise, da sie ja noch studiert haben, wesentlich jünger als ich. Das heißt, mhm. für die war das dann mhm. tatsächlich diese Lebensrealität, mhm. die du beschreibst. Also, ich meine, ich war halt natürlich ein bisschen älter, weil ich halt erst mit 27 angefangen habe zu studieren. Mhm. Aber ähm, bei denen, keine Ahnung, die waren so zwischen 20 und halt, keine Ahnung, mein Alter. Mhm. Also ich habe ich hab da wirklich in Holland. echt Die haben da weniger wenige Hemmungen, auf jeden Fall. Ne? Ja, also die waren da ja. glaube ich irgendwie alle so ein bisschen geiler <lacht> sagen, so, Nein, lass mich in Ruhe so. Ne? Das war echt 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 heftig so. Und ich, ich muss gerade so an eine Story denken. Und zwar ich hatte an meinem einem meiner letzten Abende Sex mit so einem Typen. Der ist wo in Holland ein ziemlich bekannter Make-up-Artist mhm. und äh, macht halt ganz viel macht ganz viel so Make-up für Promis, aber auch die Haare und so. Und ähm, als er gekommen ist, kam der da wirklich mit so einem richtigen Make-up-On im Gesicht. Ne? Und ich meine nicht, dass ich ein Problem damit habe, aber das ist mir erst gar nicht so aufgefallen. Und wir haben dann halt so ein bisschen geredet und dann relativ schnell kam es halt auch zur Sache. Und das Ding war halt, wir hatten dann relativ wilden Sex okay. und Irgendwie so im Eifel des Gefechts habe ich so sein Gesicht gegen meine Wand gedrückt Okay. und äh, er ist dann gegangen und ja, auf jeden Fall war das dann so, am nächsten Tag habe ich die Wohnungsübergabe gehabt und hatte dann schon irgendwie so halb meine ganzen Sachen gepackt gehabt. Als ich dann quasi das Licht angemacht habe, habe ich dann gesehen, dass an der Wand quasi dein ganzes <lacht> Gesicht gehangen hat. Er Hat wirklich ein ziemlich krasses Make-up aufgehabt, was ich halt überhaupt nicht gesehen habe an dem Abend. Mir ist es überhaupt nicht aufgefallen, weil okay. es war schon ein bisschen dunkel. Aber du hast wirklich das ganze Gesicht gesehen, so wirklich. Also mit, äh, du hast die Wimpern an der Wand gesehen, die nachgemalten Augen. Na, Wimpern drauf, auch, genau. Also der musste wirklich so eine Art Kim Kardashian Contouring oh, gehabt haben. Oh, was oh. eigentlich überhaupt, also mir ist es überhaupt nicht aufgefallen. So, also er sah sehr natürlich aus, ne? Mhm. Und ähm, ich hatte dann, dann wirklich Angst, dass ich meine Kaution nicht vollständig zurückbekomme Ich <lacht> habe dann irgendwie versucht, ähm, das dann irgendwie so von der Wand zu wischen, ähm, so gut es ging. Aber ich glaube, man hat dann immer noch irgendwie so ein bisschen was gesehen. Auf Wurde Fall, es beanstanden? Nein, tatsächlich nicht. Und ich war echt super froh. Ich habe auch extra die Rollos so runtergemacht, <lacht> <lacht> dass sie das bei der Abnahme nicht ganz gesehen haben. Aber ich habe danach auch nie wieder was gehört. Und da jetzt mittlerweile vier Jahre ins Land gegangen sind, gehe ich auch davon aus, dass ich auch nie wieder was von den Vermietern deswegen hören werde.
0: Gott sei Dank. Aber, Aber
1: ich... es war wirklich das ganze Gesicht, also das war wirklich unglaublich. Aber ganz kurz, <lacht> ähm,
0: wie hast du ihn kennengelernt? Also äh, war das durch ein Profil auch oder? Ähm, wir haben uns, äh, ich glaube, wir haben uns über Tinder kennengelernt. Okay, und hast du auf den Bildern schon gesehen, dass er... Nein, ähm, er sah eigentlich
1: super natürlich aus. Also ich war überrascht.
0: Okay, und das ist eine Story, die ich dir erzählen möchte. Mhm. Ähm, ich dachte, ich hatte einen Typen, wo ich eigentlich auch dachte, ähm, ja, der sah mega natürlich aus. Ähm, ich weiß gar nicht, für was wir uns verabredet hatten. Weil ich glaube nicht wirklich, dass wir uns zum Ficken verabredet hatten, weil ich das ja nicht so gerne mache beim ersten Date, mm-hmm. wie gesagt. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich fahre dahin. Das war noch die Zeit, als ich zu Dates gefahren bin. Okay, okay. <lacht> Und bin dann bei ihm angekommen und habe halt gemerkt, so, er hat so ein full face schon drauf, aber mhm. im Sinne von, ähm, kennst du bei, bei RuPaul, wenn sie, wenn sie die Drama-Geschichten erzählen, im Make-Up-Room, mhm. wo du so die, das Zwischenstadium siehst. Yeah, mit Contourings. So, <lacht> <lacht> <Wie> genau? <Yeah. lacht> so sah yeah. so aus. Mhm. Als ob ich ihn unterbrochen hätte, so ungefähr. Und es, war, es hatte nichts, ich habe damit kein Problem, aber das hatte nichts mit den Bildern zu tun, mhm. die er in seinem Profil hatte. Und das war nicht ein bisschen schwierig. Und dachte mir so, naja, okay, ähm, willst ja nicht unhöflich sein, bleib mal da. Und ähm, ging dann auch doch schon relativ schnell los, dass er mir einen geblasen hat. Und ich dachte so, Okay, ist jetzt nicht so schlecht, aber das Gesicht hat mich trotzdem irritiert. Mhm. <lacht> und, und ich glaube, er hat auch gemerkt, dass ich nicht ganz so entspannt war. Dass du nicht ganz bei der Sache und, warst. Genau. Und er wollte dann auch, er wollte dann auch, dass ich ihn ficke. Und mein Schwanz ist direkt schlaff geworden, mhm. als wir versucht haben, Kondom drauf zu machen und so. Das hat dafür einfach nicht gepasst. Gar ja. nicht. Ja. Und dann meinte er so, ich glaube, er wollte die Situation retten und meinte dann so, ja, ich finde es bei dir auch viel geiler, dich zu blasen, als wenn du mich fix Und ich so, mm, okay.
3: Ich meine, gibt es ja
1: auch, gibt es ja auch. Ich meine, nicht alle Leute schon der Fanalsex. Gibt es, aber
0: er wollte definitiv Fanalsex, aber es war nicht möglich. Also mhm. ich bin nicht hart geblieben. Mhm. Ja. Auf jeden Fall hat er mich dann ähm, weiter geblasen. Ich bin auch gekommen und habe versucht, so schnell wie möglich zu kommen und ähm, fand auch das, wie gesagt, auch awkward, dass er das nochmal angesprochen hat mit diesem, mhm. ich finde es ich find sogar geiler und so. Bin auf jeden Fall dann aufs Klo und sehe in der Badewanne so ein riesen ähm, Wäschezuber. Mhm. Wie sagt man das auf, auf Hochdeutsch? Wäschezuber? Wäsche-Zube. Ich glaube, es ist
1: so ein Wäsche- <lacht> Wäscheberg. So. Nee,
0: da, da war eben keine Wäsche drin. Sondern so. das war nur so, weiß, ein, äh, so
1: ein... So Behälter, wo man seine Wäsche reinmacht. Ja, aber ein
0: großer, mhm. also so ein hoher. Mhm. Ja, das sah eigentlich eher wie eine Mülltonne aus.
1: Mhm. Ja. Ähm, Wäschekorb.
0: Genau, Wäschekorb. Und das ähm, war bei... Ist, aber der war sehr hoch. Mhm. Ja. Und ich bin aufs Klo, bin Pisten gegangen, hab mich sauber gemacht. Und ich so. Warum steht ihr da in, in, de, äh, in der Badewanne? Ich, ich fand es irgendwie komisch und ich musste reingucken. Mhm. Und das war der Fehler. Wieso, es war da drin? Eine riesen Kackwurst. So groß hast du die noch nie gesehen. Schwimmend im Wasser. Da war so ein bisschen Wasser drin. In der Badewanne? Nein, in dem Wäschezuber. Also in dem hohen und yeah. <lacht> da war so ein bisschen Wasser drin und eine riesenlange Kackwurst am Stück. Was also hat das dachte, damit auf sich? Ja, und ich dachte mir, warum? Was hast du gemacht? Oh. Was soll das? Und wolltest du, dass ich das sehe? Also mm-hmm. ich, ich war komplett verwirrt und ich habe meine Sachen gepackt und ich bin rausgerannt. Mm-hmm. For real. <lacht> oh, wow. Das war das unheimlichste... Oder ein unheimlichen Erlebnisse, die ich jemals mit einem Typ hatte. Weil erstes Mal war er creepy yeah. mit, mit seinem Half-Make-up. Mhm. Und, und er hat auch diese schwimmende Kackwurst, wo ich nicht wusste, was soll das? Mhm. Also das hat ja nichts mit, mit Spülen oder mit sonst irgendwas zu tun. Yeah. Sondern warum bewahrst du sie auf?
1: Wir werden es nie erfahren. <lacht> <lacht> Boah, das ist echt heftig so. Boah, ich merke schon, ich muss mit dem Drink die ganze Zeit rülpsen. Ich rülps jetzt die ganze Zeit so leise in mich rein. Aber ich glaube, das ist ja ganz normal bei Dates, dass man irgendwie, wenn man so ganz viel Kohlensäure so zu sich nimmt, dass man dann, ne? Bei Dates? Wobei, ich habe ja schon erlebt, dass ich bei Dates war, wo, wo, wo er oder sie wirklich wie so richtige Elche gerührt haben. So. Also, <lacht> es ist auch schön, wie Leute so ein natürliches Verhältnis zu ihrem Körper, Tönen und Körper, zu ihrem Körper mal gemeint haben. Aber geil ist es halt nicht, ne? Wenn du jemanden mhm. so richtig schön losrülpst,
0: wenn du hörst, es kommt von Herzen. Es, nee, kommt drauf an. Das war wie, als wir uns begrüßten, hast mhm. du gesagt, mein Deo hat versagt, umarme ich nicht so fest. Nein, ich gesagt, ich, ich,
1: ich sagte, komm nicht so nah ran, mein Deo versagt. Aber man muss dazu sagen, ich kam von einer 2-Stunden-Zugfahrt, hatte übelst die Jacke an, es war übelst warm. Und ich habe die ganze Zeit noch meinen Koffer, der übelst schwer war, um meinen Rucksack mitgeschleppt. Und habe mich so noch beeilt, weil ich spät dran war. Also ich meine, wir da noch nach, nach äh, irgendwie, keine Ahnung. Und vor allem, man muss dazu ja auch sagen, wir treffen uns ja heute das allererste Mal so richtig persönlich. Du weißt nicht, was excuses, ich sagen Excuses, excuses. Du, du weißt okay. nicht, was ich sagen wollte. Ich wollte mich nur ganz kurz erklären. Jetzt erzähl du. Wenn
0: ich jemanden mag, Aha. ist mir das scheißegal. Und aber du kennst mich, riesig, mich ja noch gar nicht. Ich habe mich, natürlich, kenn, aber wir kennen uns schon. Aber nicht persönlich richtig. ich hab mich riesig richtig. gefreut, dass du überhaupt kommst und hatte dementsprechend Drinks vorbereiten, was weiß ich. Und für mich war klar, dass ich dich erstmal umarmen muss, weil wir uns schon so
1: lange auch nicht mehr gesehen haben. Ja, wir haben uns aber nur einmal echt gesehen. Und zwar haben wir uns ja. ganz kurz mal in einem Club nee, gesehen. Nee, wir haben uns
0: schon öfter gesehen, aber wir haben uns nicht ähm, umarmt oder uns kennengelernt, so in dem Sinne. Du hast ja schon öfter in Stuttgart aufgelegt.
1: Ja, okay. aber im Sinne von, wir haben uns mal ganz kurz gesehen so hi und bye oder so, aber wir haben uns noch nie wirklich so unterhalten wie heute. Deswegen ja, das ist es ein bisschen witzig. Das, das ist so ein bisschen so wie so ein erstes Date oder halt so ein erstes Treffen. so. Und ich glaube so, wenn wir uns das normal kennenlernen, also wenn wir uns schon länger kennenlernen, oder wenn wir uns schon länger kennen würden, <lacht> ich kann gar nicht reden. Es ist wirklich schon hier so der Whisky und die ganzen ich Drinks mach hier aus, nervös. Ich, ja, ich, Du machst mich nervös, wirklich. Dann wäre mir das eigentlich egal gewesen. Aber das ist immer so, für mich so. Das ist es so ein bisschen wie so ein erstes Treffen. Erste und da muss irgendwie, irgendwie alles stimmen halt. so. Und wenn ich jetzt ja hart so rieche, als ob ich hier, keine Ahnung, drei Tage im Bergwerk gearbeitet habe, <lacht> dann fühle ich mich dann einfach nicht so nah. Wir sitzen Aber das ist doch das, was ich dir erklären wollte. Ja,
0: das ist so wie, wie, wie bei meinem letzten Date. Mhm. Wenn ich den Typ heiß finde, ist mir das egal, mhm. wie er riecht. Also ich bin jetzt nicht generell so, dass ich bei einem Typen an Achseln riechen muss oder irgendwie so, dass mhm. mich das geil macht. Aber wenn ich den Typ heiß finde und ich ihn rieche und ich seinen Geruch mag, dann habe ich damit kein Problem. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, wobei ich sagen muss, ich bin halt wirklich so eine Geruchsperson. Ja. Ne? Also ich bin wirklich so jemand, ich kann Sachen extrem gut riechen und ich rieche wirklich manchmal mehr, als, mir, als gut für mich ist. Das, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich meine, ähm, darauf kommen wir jetzt auch noch gleich, aber es gibt zum Beispiel einen Typ, den ich mal gedatet habe und den kennst du auch. Uh, I'm not saying no names, aber auf jeden Fall. Ähm, oh. Es war so ein Typ, den Hello. ich eigentlich damals relativ hot fand. Und es war wirklich so, es gibt ja diese Redewendung, ich kann jemanden nicht riechen, oder? Ja. Man kann jemanden nicht riechen. Und ich dachte bis dato immer, Bullshit, was soll dieser Scheiß? Also ich dachte nee. halt immer so, manche Leute haben halt ein Parfüm, was ich jetzt vielleicht ein bisschen below finde oder <lacht> was mir nicht gefällt. Klar, manche Leute stinken nach Kubernetes oder nach Schweiz. Genau, aber, so. aber es gibt, aber, aber dass es wirklich Menschen gibt, die jetzt wirklich so einen Körpergeruch haben der mich persönlich irgendwie abtönt. Das habe ich bis dato noch nie erlebt. Das habe ich in meinem Leben vielleicht zweimal erlebt, wirklich. Und auf jeden Fall, das war das erste Date mit ihm. Ähm, Nennen wir ihn mal, weiß ich nicht, sag mal Namen. Die. Wie? Die. Die. Die, wie der? Wie die, ja, wie auch immer. (lacht) Dann nennen wir ihn halt die. Auf jeden Fall, die ähm, war so ein Typ, den ich auf jeden Fall echt super sympathisch fand, so optisch übelst mein Typ, so wir haben uns echt ganz gut verstanden. Wir hatten dann unser erstes Date, er kam vom Out of Town, also er hat woanders gewohnt, hat mich besucht und wir haben uns da auch relativ gut verstanden, aber ich habe dann immer so gemerkt, dass irgendwie je näher er gekommen ist, umso intensiver. intensiver wurde es und nicht, dass er jetzt irgendwie gestunken hätte oder so, es war einfach so, das müssen einfach diese sein, Hormone sein, oder irgendwas ja, gewesen sein, dieser Körpergeruch nämlich einfach wirklich übelst abgetönt hat. Mhm. und das Ding ist halt auch so, ähm, wenn du den Körpergeruch von einer Person nicht riechen kannst, ist das schon eine Sache. Yeah. Wenn die Person dann noch nach Bier riecht, das ist so ein, das ist ein Duft, den ich persönlich extrem <lacht> unattraktiv finde. By the way, so, ne? ich trinke gerade Bier. Ja, aber du, aber, aber du pustest mich nicht an. Das ist, so, und das ist der Unterschied. Aber auf jeden Fall bei ihm war das dann so, A, Körpergeruch, der mir nicht gefällt, und B, noch diese Bierfahne. Das waren so zwei Dinge, die für mich übelst Upturn waren, also es war überhaupt nicht geil. Ähm, da er natürlich wenn, ähm, zu Besuch in der Stadt war, hat er bei mir geschlafen und als er oh, dann quasi... Ähm, du hast
0: das Gefühl, dass du es durchziehen musst?
1: Ja, ich meine, das Ding war, ich mochte ihn ja voll gern und wollte das und es mm. war dann aber irgendwie so, dass ich das, ich, ich hatte dieses Erlebnis noch nie davor gehabt, dass ich irgendjemanden rieche und mir irgendwie fast schlecht davon wird, so, wow. ne? Und dann auch, als wir dann quasi gekuschelt haben und das Bett, was ich damals hatte, war sehr klein. Es war kein Doppelbett, sondern ein Einzelbett. Ja, kenne ich auch. Habe ich die ganze Zeit, Zeit, ja, es war wirklich, das ist schon über zehn Jahre her, habe ich, ich, hab auch ich auch die auch ganze Zeit mit meinem Bügel... <lacht> 90er? <lacht> naja, so alt bin ich jetzt sicher dass ich die 90er waren, aber
0: Ein jeden- 90er-Bett, <lacht> meinst du? Nein, <lacht> ja, auf jeden
1: Fall. Weil in den 90ern damals war ich noch gar nicht sexuell. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall, ja, 90er-Bett. Auf jeden Fall, ich habe die ganze Zeit mit meinem Würgelreflex kämpfen müssen, und Reflex. ich fand es wirklich extrem eklig, mir ist echt fast schlecht geworden. Und er hat sich halt okay. sehr an mich rangekuschelt. Es hat für mich einfach nicht funktioniert. Und okay. ich habe dann, glaube ich, wirklich so diesen Satz, jemanden nicht riechen können, wirklich Verstand. auf die harte mhm. Art und Weise wirklich ähm, lernen müssen mhm. und kann wirklich sagen, ja, das gibt es wirklich. Und natürlich daraus ist nichts geworden, Krass. weil es einfach nicht ging. So nett, ich ihn auch wirklich fand, aber wenn ich mir vorstelle, ich müsste das jeden Tag riechen und ich glaube halt auch einfach <lacht> an sowas, also vielleicht gibt es wirklich Gerüche bei Menschen, an die kann man sich nicht gewöhnen und man ja. kann sich sicherlich an viel im Leben gewöhnen und ich weiß, ich denke jetzt bestimmt so, als ob ich wegen allem immer rumheulen würde aber so, ich bin wirklich so ein Nasenmensch ich habe wirklich extrem, ja. extrem guten Geruchssinn und das also ich kann einfach nur sagen, für mich würde es nicht funktionieren Ne, ist ja gut aber ich kenne tatsächlich, ich habe auch darüber mal mit einer sehr, sehr guten Freundin gesprochen, mhm. die gesagt hat, dass sie auch in einer Beziehung mit einem Mann war über zwei Jahre, den sie zwar wirklich geliebt hat, aber sie konnte diesen Geruch nicht ertragen. Es war einfach. Also sie hat dann auch jedes Mal Gänsehaut bekommen, wenn er irgendwie nah rangekommen ist. Also, da kann man wirklich nichts machen.
0: Also für mich sind. Gerüche auch wichtig, aber ich bin Raucher, wie du wie du ja mittlerweile jetzt auch weißt. <lacht> das heißt, es ist eigentlich alles egal. <lacht> nee, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Ähm, ich, ich mag zum Beispiel keinen kalten Rauch. Wenn jemand nach kaltem Rauch riecht, das mag ich gar nicht. Mhm. Ich bin auch niemand, der jetzt, weil er auf dem Bus wartet, äh, eine Kippe ermacht oder irgendwie so. Mhm. Einfach nur aus Respekt gegenüber den Leuten, wenn ich in den Bus einsteige, so, weil ich weiß, dass es scheiße riecht. Mhm. Ähm, und ich brauch's auch nicht. Oder ich, Auch auf einem Fünf-Stunden-Flug brauche ich keine Kippe oder irgendwie so, drehe ich nicht durch. Okay. Gar nicht. Äh, ich mag dieses Abhängigkeitsgefühl nicht. Mhm. In jeglicher Hinsicht. Ähm, und bei Personen, die ich gedatet habe, Ist mir Geruch wichtig? Ja. Aber ich bin da sehr offen, Hm. wenn man das so sagen kann. Äh, Das das kann ein Parfüm sein, das kann ein Körpergeruch sein. Für mich spielt da immer das Gesamtbild mit, Hm. Ähm, warum ich dann einen Geruch äh, anziehen finde oder halt eben nicht. Hm. Das ist es bei mir. Deshalb finde ich das so interessant, dass du ihn eigentlich heiß fandest. Mr. D. <lacht> Dass du
1: Mr. D. eigentlich heiß fandest, aber
0: ähm, der Geruch ist komplett kaputt gemacht hat für dich.
1: Das Ding ist halt bei mir so, ich bin halt migräne mhm. und das Ding ist halt, ähm, bei mir werden halt diese Anfälle oder diese Schübe halt wirklich extrem krass durch Gerüche getriggert. Also deswegen, ich habe zum Beispiel auch als ich studiert habe, meine Barista-Karriere die hat genau zwei Tage gehalten. <lacht> Und zwar das erste, der erste Tag war dieses Training, was natürlich unbezahlt war. mein mhm. zweiter Tag, an dem ich auch tatsächlich hätte bezahlt werden sollen, also quasi mein erster Tag in Service, Ist genau so abgelaufen, ich bin da hingekommen, habe ungefähr eine Stunde lang Kaffee gemacht, bis ich dann irgendwann zu viel Kaffee gerochen habe, ich die übelst schlimmsten Kopfschmerzen bekommen habe, die man sich vorstellen kann und dann angefangen habe, den Laden voll zu kotzen. Du hast wirklich gekotzt? Ich habe wirklich gekotzt und zwar den ganzen Laden voll, ich musste gehen, vor den ganzen Kunden vor allem, es war war nicht nur schlimm für mich, sondern es war auch einfach für (lacht) alle Leute, die einfach ihren Kaffee trinken wollten. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, wurde es immer noch schlimmer, weil das. Ich, ich konnte meine Ich habe meine Hände bestimmt 15 Minuten gewaschen. Ich habe die ganze Zeit immer noch den Kaffee gerochen mhm. an meinen Händen und habe wirklich gekotzt, als ob es keinen Morgen gibt. So. Ach,
0: okay, ich wusste nicht, dass
1: es so extrem es bei dir ist. Bei mir ist mir mit extrem. Es ist bei mir extrem. Das Ding ist auch zum Beispiel so: Deswegen sage ich auch mal zu Leuten, wenn sie mir irgendwas schenken möchten, mhm. schenkt mir bitte keine Parfüms. Okay. Weil das Ding ist, je nachdem, was für Parfüme das sind, sind ganz oft irgendwelche Stoffe da drin, auf die ich extrem allergisch mhm. reagiere. So. Ich habe zum Beispiel auch wirklich mal wirklich ein richtig, richtig schönes Parfum zu Weihnachten geschenkt bekommen. Mhm. Es riecht echt gut. Ich habe es aufgetragen, aber nach 15 Minuten habe ich Kopfschmerzen des Todes bekommen und ich habe mich wieder übergeben wie sonst was, weil da einfach wow. so Stoffe drin sind, die für mich einfach nicht gehen. Und ich bin mal sowas extrem empfindlich. Okay. Und vielleicht kommt das dann auch wieder zu diesem Problem, was sicherlich an, so ganz viele Leute jetzt hier wieder sagen müssen, oh mein Gott, er stellt sich immer so mit Kacke an. Das ist halt <lacht> auch so ein Ding. Ich kann gewisse ja, Sachen ja, einfach nicht ja. riechen. Ja. Und ähm, da schließt sich ein Kreis. Ja,
0: das ist ja okay. Was mich jetzt interessieren würde, wenn du ein Date hast mhm. äh, und ihr küsst und er ist Raucher. Ist das ein Problem für dich?
1: Es also ist jetzt nicht unbedingt geil, aber ich kann mich noch erinnern, ich weiß noch, mein allerersten Freund, mhm. der hat geraucht mhm. und der hatte so ein, so ein ganz bestimmtes Parfum immer. Und er hat auch immer so, nachdem er geraucht hat, hat er immer so diese, kennst du diese Lieder in den Kaugummis? Ja. Die so Afghanistan ja, ja. oder irgendwas schmecken sollen. Er hat immer diese Kaugummis gehabt und auf jeden Fall immer ihn zu küssen, war immer so ein Mix, so also geruchstechnisch aus Zigaretten. Diesen Parfum <lacht> und, den und Kaugummi. diesen Kaugummi. Und ich es irgendwie hot. Also, mich hat das wirklich schon angetönt so. Aber weil es hat mit, mit ihm weil es, weil es mit ihm zu tun hat. Ja. Yeah. Aber genau. damals, damals war ich halt auch irgendwie 17 Jahre alt und damals konnte ich, glaube ich, auch mehr abeinfachen. Le- Leichter beeindruckbar. Also, das hat funktioniert so. Also, da war mein Körper noch nicht so anfällig für irgendwelche Sachen so, ne? Mhm. Damals ging das. Aber heute, hell to know. Heute würdest du keinen Raucher mehr daten? Nein, das auf jeden Fall. Aber ich meine, das würde ich schon machen. Aber ähm, ich würde schon irgendwie vielleicht es gut finden oder begrüßen, wenn die Person, bevor wir rummachen, vielleicht mal kurz die putzt oder ein Kaugummi mhm. nimmt oder irgendwas. Also ich muss jetzt nicht so diese krasse Nikotinkeule mhm. abbekommen, so. Weißt ich meine?
0: Ja. Ähm, ne, verstehe. Vor allen Dingen auch an den Händen. Das ist das, was ich beim Sex so wichtig finde. So, selbst als Raucher... Habe ich da keinen Bock drauf, wenn ich deinen Finger jetzt in den Mund nehme oder halt in meinem Gesicht ist, dass ich da so den Nikotin rieche, finde ich auch nicht so geil.
1: Krass ist auch manchmal, wenn Leute so mit so Lebensmitteln hantieren und dann auch so nach Lebensmitteln riechen Also zum Beispiel, wenn die gerade so, keine Ahnung, so eine Leberwurst geschnitten haben oder sowas. <lacht> Meine, es gibt ja wirklich so Lebensmittel, du kannst deine nicht Ich habe jetzt an Zwiebeln es rie- gedacht, oder wie kommst Zwiebeln. du auf den? was das weiß ich was, das war jetzt irgendwas Randomness. Aber stell dir mal vor, irgendjemand handhebt mit Lebensmitteln, wirft sich die Hände, ihr habt Sex. Und dann riechst du die ganze Zeit hier, keine Ahnung, so, oder, keine Ahnung. Hat ich ich Nö. 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 Hatte ich noch nie. Hatte ich schon, es ist auf jeden Fall sehr ablenkend. <lacht> Ab, ablenkend, nicht ablenkend, ablenkend. Lass uns mal über unseren Fuckboy des Tages sprechen. 030 Booty Call. Fuckboy des Tages.
3: Hallo, hier ist Felix aus Fürstenweide und hier ist meine Fuckboy Story des Tages. Nämlich, ich war mal auf ein Date gegangen, das war ziemlich weit weg gewesen. Ich bin einer mit der letzten Bahn dahin gefahren, weil es schon ziemlich spät war. Und naja, ist schon ein bisschen her insgesamt. Auf jeden Fall bin ich angekommen und der Typ hat mich in seiner Wohnung empfangen und er hat einen richtig guten Body gehabt, er sah richtig sexy aus. Nur normalerweise sagt man auch irgendwann mal Hi und ja, da hat den Mund aufgemacht und er hatte richtig unhygienische Zähne gehabt, also richtig eklig. Und das ist mir schon ziemlich wichtig, dass die Zähne irgendwie gut gepflegt sind, also es hat mich sehr geekelt. Aber naja, er sah gut aus war ziemlich charmant gewesen, hat einfach so eine sexy Persönlichkeit gehabt und ich dachte, na ja, kann es vielleicht doch werden, kann es vielleicht nicht. Habe so ein bisschen damit gehadert, aber habe überlegt, ob es nur mit Sex klappt oder nicht. Ich war mir nicht sicher. Aber insgesamt war dann auch in der Wohnung insgesamt die Hygiene allgemein so ein bisschen fragwürdig gewesen und die Szene sah echt nicht besser aus, wenn ich mir das genau angeschaut habe. Und da wollte ich eigentlich gehen. Problem war nur Die letzte Bahn war schon weg gewesen, auch der letzte Bus und mit Taxi wäre es ziemlich teuer gewesen und das hätte mir so nicht leisten können. Da bin ich nun also zum Typen zurückgegangen und, naja, der hat mir ein Angebot gemacht, nämlich er würde mir 50 Euro geben, wenn ich ihn anfurzen würde. Und, naja, long story short, ich bin mit dem Taxi nach Hause gefahren.
1: (lacht) 030 Booty Call Fuckboy des Tages
0: Okay, warte ganz kurz. Kannst du auf Kommando furzen? Ich könnte es nicht. Kannst du es? Nee. Was? Deshalb frage ich mich gerade. Sehr für 50 Euro könnte ich es nicht.
1: <lacht> <lacht> Aber was denkst du allgemein, wenn du das hörst? Ja,
0: überrascht mich gar nicht. Äh, mein bester Freund hat auf Romeo, wo wir schon vorher mal drüber hatten, eine Anfrage bekommen, seine Popel in eine Nivea-Dose. Ich weiß nicht, warum es ausgerechnet in der Nivea-Dose war, mhm. in der Nivea-Dose zu sammeln und ihm das zu schicken für 100 Euro. Hat er gemacht?
1: Nein. Aber mal ganz ehrlich, mal ganz ehrlich guck mal, also geht es darum, dass die Dose voll sein sollte? Weil wenn das so wäre, dann wäre das harte Arbeit. Weil ich meine, stell dir mal vor, du hast so eine Nivea-Dose in der handelsüblichen Größe. Und dann überleg dir mal, wie viel Pupel hast du in der Nase? Da bist du ja übelst lang beschäftigt damit, das irgendwie so ein bisschen halbwegs voll aussieht. Das ist dann schon wirklich harte Arbeit. Also dann ist es eigentlich so auf die Stunde gerechnet. Kein guter Stundenlohn. Also da bist du gut beschäftigt.
0: Aber so viel dazu, dass Leute... Hashtag Ausbeute. Die unterschiedlichsten Fetische haben. Okay, aber gibt es irgendeinen krassen Fetisch, den du hast? Ich würde nicht sagen, dass ich einen krassen Fetisch habe. Ich mag Füße, wenn sie schön sind. Mhm. Ich mag normale Sachen ins Gesicht gespritzt bekommen und so es ist nicht normal die einen mögen das die anderen mögen das äh, bei Frauen ist es oft ein Problem habe ich habe ich äh, festgestellt dass sie das nicht Von mögen meine Erfahrung ja dass sie das degradieren finden und ähm, da nicht nicht so offen sind war meine Erfahrung
1: Aber ich finde das Ding ist halt man muss glaube ich immer so das Individuum sehen so ich glaube halt dass dieses das ins Gesicht kommen dass das halt so eine Sache ist, die halt, glaube ich, sehr durch Pornos getrieben ist. Mhm. Ne? Also ich kann dann schon sehen, dass einige Frauen das irgendwie ähm, als sehr problematisch sehen oder empfinden. Ich habe aber auch schon von anderen Leuten gehört, bei denen das andersrum war, zum Beispiel, dass sie gerne ins Gesicht gespritzt bekommen wollte, mhm. aber ihr Freund das nicht machen wollte, weil er gesagt hat, ich finde das degradierend und das möchte ich dir nicht antun. Ah. Also dass du auch diesen Konflikt auch so rum haben kannst. Yes. Also das muss ich auch
0: dazu sagen. Ich sehe Frauen beim Sex anders als Männer. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt? Ähm, das heißt, dass ich wahrscheinlich gewagter bin bei Männern als also dass ich bei Frauen vorsichtiger bin. Und ich würde mir wünschen, dass Frauen da ein bisschen offener wären, wenn sie mit Männern kommunizieren über ihre sexuellen Vorlieben und so weiter. Also das
1: Gefühl, dass Frauen zwar gerne irgendwie deftigere Sachen hätten, aber nicht darüber sprechen Das müssen? ist das, was ich,
0: über, was ich von meinen Freundinnen und so weiter höre, was ich in meinem Umkreis höre, mhm. ähm, immer mal wieder. Aber ich denke, dass, dass es unter Männern einfacher ist, weniger Hemmungen sind. Das denke ich schon. Aber das kann auch nur bei mir so sein.
1: Ich glaube, dass bei vielen Frauen da auch ganz oft noch so gesellschaftliche Erwartungen mit reinspielen, mhm. im Sinne von dass viele Frauen sich möglicherweise die Frage stellen, kann ich das machen, ja. bin ich jetzt vielleicht irgendwie schlampig, wenn ich das und das mache oder mit mir machen lasse ja. und dann vielleicht sogar ihre Bedürfnisse und Wünsche vielleicht irgendwie unter gesellschaftliche Konventionen irgendwie stellen. Mhm. Also dass dann sozusagen das, was in ihrer Meinung, was ihrer Meinung nach irgendwie angebracht ist, irgendwie mhm. über dem steht, über dem, was sie eigentlich gerne machen möchten. Ja. Aber wie gesagt, ähm, das ist nur meine Vorstellung, ich weiß es natürlich nicht, ich bin ja keine Frau. Genau, wir
0: sollten den Raum
1: für Frauen lassen, mhm. die darüber reden möchten. Aber wie ist es bei dir, wenn du sagst, du bist pansexuell? Mhm. Ich meine, sprichst du mit Frauen offen darüber, dass du quasi auch noch an anderen Geschlechtern interessiert bist?
0: Ähm, die meisten Frauen in meinem Umfeld und an denen ich Interesse hatte, ähm, wussten das, mhm. ja. Und komischerweise war es nie ein Problem. Ja, das ist, ähm, das war nie ein Problem. Wir hatten jetzt ja keine Beziehung danach, aber äh, hat sie nicht gestört? Mhm. Nee,
1: könnte ich so nicht sagen. Weil ich hatte zum Beispiel die Situation, früher als ich jung war oder ja, jung. jünger war, war es so, dass ich mich selber auch also beziehungsweise ich habe mich damals selber als äh, bisexuell gesehen und ja. auch gelabelt, wenn ja, genau. man von Label sprechen möchte. Mhm. Und da hatte ich ganz oft die Situation, dass Männer, mit denen ich darüber gesprochen habe, Männer, die ich gedatet habe, mhm. dass die gesagt haben, du bist bisexuell, auf gar keinen Fall, da muss ich mir die ganze Zeit noch Sorgen machen, dass du vielleicht dann sogar nicht nur mit Männern, sogar noch vielleicht mit Frauen gehen könntest. Mhm. Also da ging es dann wirklich explizit um Verlustängste. Mmh, und irgendwelche okay. Unsicherheiten. Deswegen kann ich mir sogar noch vorstellen, dass wenn du pansexuell bist, dass dann die Leute das Gefühl haben, dass jeder Mensch auf der Erde dich irgendwie bedrohen könnte in einer Beziehung. <lacht> so. Dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie müssen es nicht nur zum, mit keine Ahnung.
0: Naja, ich weiß, was du meinst, aber grundsätzlich dazu nur mal, äh, das ist was, was ich noch nie nachvollziehen konnte, weil ich immer bei mir selber davon ausgehe, entweder die Person liebt mich und mag mich und nimmt mich so an, wie ich bin oder oder halt eben nicht. Und dann Mhm. ist die Person nicht für mich. Ähm, Dann ist es auch okay. So schwer, wie es manchmal ist. Mhm. Aber was ich erlebt habe mit schwulen Männern, Mhm. den ich damals gesagt hatte, damals war es eben noch bisexuell, da war vieles mit, ja, warte mal ab, bis Mhm. du älter wirst. Und du musst nur noch erkennen, dass du eigentlich auf Männer stehst und, und so weiter. Ja. So also vieles davon. Und da war ich halt einfach mal 15 Jahre jünger als jetzt. Mhm. Und ich denke mir so, mm, es hat sich nichts verändert.
1: <lacht> wie lange lang soll ich noch warten? <lacht> ich ich glaube ich glaub ganz oft halt, dass, oder von dem, was ich so höre, ich, ich unterhalte mich ja mit vielen Leuten darüber, mhm. habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass Leute mal das Gefühl haben, dass bisexuelle Män- Männer... Yeah. Oder ich sag jetzt mal bisexuellen Personen im Allgemeinen, in der Vorstellung von vielen Menschen irgendwie nicht einsehen möchten, dass sie schwul, lesbisch yeah. oder halt zumindest homosexuell sind, yeah. während man dann zum Beispiel pansexuellen Leuten vorwirft, dass sie quasi das halt irgendwie nur so einen Modebegriff benutzen, der eigentlich überhaupt nichts sagt, dass die Leute sich irgendwie nicht trauen, irgendwie sich festzulegen, Aber am Ende des mhm. Tages denkt man dann doch, hm, die werden vermutlich auch irgendwie homosexuell sein und springen jetzt hier auf diesen hipster auf. Mhm. Aber ich meine, das wirst du vermutlich besser wissen.
0: Na, aber ich, ich denke, das ist genau das Problem in der Community. Mhm. Ähm, wir, wir sind so weit, also ich, ich kenne noch LGBT, dann haben wir mit Q noch weiter angefangen.
1: Und dann Plus. Und
0: jetzt sind wir beim Plus. Verstehen mittlerweile, dass es noch viel mehr gibt. Mhm. Ja? Und selbst wir in der Community kürzen das jetzt mit einem Plus ab. Weißt du, was ich meine? so ist auch praktische mm. ja es geht ja auch es muss ja auch praktisch sein zum Schreiben zum Reden und so weiter aber ich denke du machst einen Fehler wenn du davon ausgehst nur weil du Teil von der Community bist zu denken dass du alles verstehst ich habe selber sehr viel gelernt wie wie zum Beispiel eben okay, wahrscheinlich bin ich eigentlich gar nicht bi, sondern ich bin pansexuell. Weißt du, was ich meine? Für mich kommt alles in Frage, weil es für mich tatsächlich um die Person geht, um den Menschen geht. Und es ist doch auch was, was so oft verloren geht bei diesen Dating-Apps. Wie die Leute einen anschreiben und so weiter. Es ist immer so ein bisschen, da soll nur eine sexuelle Fantasie erfüllt werden. Also das ist was, was für mich noch nie funktioniert hat. Wo ich sage, da bin ich raus. Mhm.
1: Uh, Bei welchen Apps bist du im Start?
0: Ähm, <lacht> Witzig, dass du fragst. Ich habe nur noch Romeo und Grinder. Mhm. Bei Tender bin ich gesperrt worden. Warum?
1: Ich habe noch nie gehört, dass das passieren kann. Hat irgendjemand gesagt, dass du die Fotos der Person verwendest? Nein, nicht das.
0: Ich habe mein Text war into big brains and Dicks, aber Dicks mit dem äh, Aubergine emoji mhm. Und das war schon Grund genug, <lacht> dass ich gesperrt
1: wurde. Echt? Krass, das habe ich noch nie gehört. <lacht> tatsächlich, ja. Okay. Tatsächlich.
0: Und ich hatte auch keinen Bock, äh, mir eine neue E-Mail anzulegen für Tinder. Sorry. Mhm. <lacht> Weil Tinder eben nicht so geil war. Hat für okay. mich nicht so gut funktioniert. Es okay. hat
1: eher bei Frauen funktioniert, das muss ich sagen. Mhm. Ja, Aber ansonsten bei Tinder hat man, glaube ich, die Möglichkeit, dass man beide Geschlechter ja freischalten kann, wenn genau. man chatten möchte. Mhm. Ne? Hast du das Gefühl gehabt, dass äh, Inhalte in deinen Profilen, also zum Beispiel auch Fotos oder halt zum Beispiel, oder was du auch geschrieben hast, ja. dass ähm, einige Fotos vielleicht besser bei Männern einkommen, während einige Bilder besser bei Frauen ankommen?
3: Absolut. Ja.
0: ja. Aber in dem Maß, wie du es auch in, in der äh, Gay-Community findest, also mit Typen findest, die maskulinen Bilder kommen besser an bei Typen, genauso wie bei Frauen, die maskulinen Bilder ankommen.
2: Mhm.
0: Das hat aber auch meiner Meinung nach viel damit zu tun, weil ich schwarz bin mhm. und in der Gay-Community von mir, ich eher gesehen werde als jemand, der aktiv ist und dementsprechend sich maskulin präsentieren muss und so weiter. Ich glaube, das ist schon so ein Klischee, mhm. dass, ähm, Verbreitet ist. Ja.
1: Du hast ja gerade angesprochen, du bist ja auch Afrodeutsch, genauso wie ich. Richtig. Ähm, wir hatten uns ja schon mal in den anderen Podcast-Folgen so ein bisschen so dem Thema Fetischisierung angenähert. Ja. Was hast du für Erfahrungen mit diesem Thema?
0: <lacht> also ein witziges Beispiel. Ich weiß nicht warum mir das als erstes einfällt, aber ich hatte ein Sexdate mit einem weißen Typen. Ich glaube, er war tatsächlich deutsch auch. Wir waren eigentlich schon fertig und er hatte mich angespritzt gehabt und <lacht> er meinte dann, also er hat so rumgespielt mit der Pixe auf meinem Bauch <lacht> und er meinte dann so, das sieht so schön aus auf eurer Hautfarbe Oh. und ich dachte... Das ist ein bisschen cringe
2: gerade. <lacht> so, was
0: ist das für eine Aussage? Mhm. Ich, ich denke, nicht alles ist rassistisch. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das war auch nicht rassistisch, aber es gibt Sachen, die denkt man sich mhm. und die sagt man nicht. Ja, Also ist meine Meinung. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich bin ja ganz bei dir. Ja. Und das war so einer von diesen Momenten,
1: wo ich mir <lacht> Das ist ein bisschen cringe. Wenn das Ding ist halt, so zum Thema Fetischisierung, das habe ich auch schon mal in anderen Folgen angesprochen, dass es das ja wirklich ganz oft gibt, dass es Typen gibt, die halt sehr festgefahren in ihrem Geschmack sind, mhm. die dann halt wirklich extrem beispielsweise auf Schwarze aus sind. Ja. Und ich, <lacht> ich spreche ganz oft immer von diesem Pokémon-Bild, dass sie ganz oft das Gefühl <lacht> haben, dass Schwarze Männer wie Pokémon sind, die sie quasi alle fangen müssen. Ja. Aber alle. Und ich meine, deswegen ist es halt auch ganz oft so, dass dann quasi wir schwarzen Typen in der Szene uns auch ganz oft kennen. Nicht, weil wir uns persönlich mal in den Weg gelaufen wären, sondern weil wir irgendwie aus Stories voneinander gehört haben. Von so vielen von, Genau, von, von den Pokémon-Trainern. Und ähm, ich meine, zum Beispiel, das Ding ist halt auch so, ich habe ja auch mal hier in Baden-Württemberg gewohnt. Ja. Ähm, und das Ding ist ja zum Beispiel auch, ich kannte dich zum Beispiel vom Hören her und von Fotos, mhm. bevor wir uns überhaupt über den Weg gelaufen sind, weil wir scheinbar ein ähnliches Klientel zu haben scheinen. Was? Man <lacht> ähm, muss es so sagen. es ja. muss man so sagen, man es es so, so, so doof sagen. sich das anhört. Ja. Und ich meine, wie gesagt, ich kannte dich vom Sehen her von Fotos und halt aus Erzählungen und äh, das auf jeden Fall locker mal fünf, sechs Jahre, bevor wir, bevor wir uns jemals persönlich über den Weg gelaufen sind. Mhm. Und es gibt halt wirklich Leute, die halt so das Gefühl haben, so... Ähm, ja, dass sie halt quasi irgendwie extremer schwarze Typen stehen. Und ich glaube, das ja, ist und natürlich auch ein bisschen für, begrenzt.
0: Dass sie auch für die ja, verfügbar, sein, verfügbar sein müssen, habe ich das Gefühl. Ich also, weiß nicht, ob man ist, von müssen sprechen äh, kann, aber auf
1: jeden Fall, sie versuchen halt so bei allen das Glück irgendwie. Und na. das Ding ist halt, wenn halt irgendwie Emotionen da drin involviert sind, dann ist es halt ganz so oft so, dass dann halt einfach so auch Geschichten entstehen. Also im Sinne von, dass... Ähm, ich ich, ich mache jetzt mal ein fiktives Beispiel. Angenommen, Typ A... Ähm, lerne ich kennen ne? mhm. und wir kann angehen auf ein Date oder so und er erzählt von seinen Ex-Freunden irgendwie, dann fällt irgendwann auch mal wenn er mal dann wirklich so frei ins Erzählen kommt zum Beispiel dein Name und dann erzählt er mir von dir und von deiner Beziehung du hörst dann so zu und hörst dann irgendwie mit dass irgendwie so die meisten seiner Ex-Freunde irgendwie schwarz waren ja. und das irgendwie für ihn auch irgendwie extrem wichtig zu sein scheint, mhm. das ist so eine Sache, ich kann es da verstehen, weil ich meine Leute mögen was sie mögen, ja aber ja, das macht das für mich halt nicht unbedingt attraktiver so. wenn Richtig. ich einfach das Gefühl habe... Dass, dass du nur
0: ein Klischee erfüllen musst. Ja, dass irgendwie mhm. meine
1: Hautfarbe vielleicht sogar über mich als Individuum gestellt wird. Mhm. Und das ist so eine Sache, die mich persönlich mal ziemlich abtönt. Aber wie gesagt, ich kann niemandem irgendwie böse sein, wenn das so ist, weil Leute mögen, was sie mögen. Und ähm, ja. ich finde es natürlich cool, wenn Leute ehrlich sind. Aber auf der anderen Seite... Habe ich ja halt auch schon ganz oft so Sprüche hören müssen wie, du bist ganz schön hübsch für einen Schwarzen oder, keine Ahnung, ich wollte schon immer mal mit, mit, mit einem Schwarzen oh, Sex okay. haben oder ich wollte schon immer mal, dass mich ein Schwarzer fickt oder ja, keine bitte, Ahnung. Bitte lass
0: uns kurz darüber reden, Fußball. weil es geht gar nicht, diese Aussage, dieses ich meine, du hast deine Präferenzen, ich habe meine Präferenzen, das steht außer Frage, mhm. ja. wir mögen was wir mögen. Aber nochmal, was ich vorher schon gesagt hatte, es gibt manche Sachen, die sagt man einfach nicht mhm. und dazu zählt definitiv, ich habe noch nie mit einem Schwarzen gefickt und ich möchte gerne mal mit einem Schwarzen ficken, das geht gar nicht, das ist degradierend, mhm. das ist, ähm, wie du das vorher so schön gesagt hat, auf eine komplette Bevölkerungsgruppe reduziert, da geht es nicht mehr ums Individuum. Ja. Es geht gar nicht.
1: Ich meine, das ist ja genauso, wie wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem blonden Typen gehen würde und mm. sagen würde, ich wollte schon immer mal Sex mit einem Blonden haben. Ja. Das ist so... Why? Das ist Cringe erstens. Ich meine, mhm. vielleicht ist es vielleicht, vielleicht wirklich so viel. Aber w- würdest dir so. überhaupt
0: in den Sinn kommen? Das ist meine Frage. Nein. Würdest dir überhaupt
1: in den Sinn kommen? Nein, aber vielleicht bin ich auch, vielleicht, vielleicht ist man da irgendwie, wenn man irgendwie so zu einer margin- marginalisierten Gruppe gehört, ja. vielleicht ist man da ein bisschen ähm, empathischer, ja. weil Absolut. man solche komischen Sprüche schon gehört hat und ja, einfach ja. weiß, dass man sich da immer voll weird fühlt. Also ich meine, allein schon dieser Satz so, du bist ganz schön hübsch für einen, äh, für, für einen dunklen Typen. Ja. Das ist irgendwie so ein Kompliment aus der Hölle. Irgendwie. <lacht> Weil, nein, ich meine im Sinne von was sagt das aus? Du bist ganz schön richtig, hübsch für irgendetwas,
0: was richtig. ich eigentlich ziemlich hässlich finde. Weißt du, was ich neulich hatte? Typen aus meiner Nachbarschaft sogar kannte ich aber irgendwie da noch nicht. Ja, ich habe es einfach darauf ankommen lassen. Und es war ein älterer Typ. Ich glaube, der war Anfang 50. Mhm. Und... Schöne Wohnung, hat mit einem Wein empfangen und so. Mhm. Also, Wie ist das ist, gehört? Das, ja, das sind ja auch Unterschiede
2: mit Anfang 20-Jährigen. <lacht> <lacht>
0: und ich dachte so, naja, okay, wenn, wenn der mir was mitgeben kann, bin ich ja auch gerne bereit dafür. Mhm. Ähm, selbst bei einem Sex-Date, dass man ein schönes Gespräch hat, einen guten Wein trinkt und so ja. weiter. Muss ja nicht immer nur so die schnelle Nummer sein. Aber hatte dementsprechend auch eine andere Erwartungshaltung. Mhm. Und was dann halt bei ihm rauskam, war, und das war wohlgemerkt vor Corona, Mhm. dass so, ja, also wir haben lange geredet und dann kam irgendwann, ich habe mit niemandem Probleme, außer mit den Asiaten. Mhm. Und ich so, okay. Und da ging es so nicht mal um Sex oder seine Präferenzen oder sonst irgendwas, was sie ja gerne als Schirm nehmen, (lacht) um ihre Rassismen zu verdecken, sondern Nein, wie die sich als Touris benehmen und wie gesagt, nochmal, vor Corona, mhm. ähm, das ist ein unmögliches Volk und was die alles machen und bla bla und es ist, ist so ein Rant gegangen irgendwie.
1: Vor allem Volk, ne? Und ich dachte
0: mir nur so, Digga, was du, wenn du gerade vor dir hast? Also, du hast hier einen, einen schwarzen Mann vor dir. Mhm. Und du hatest gerade extrem ab. du bist rassistisch gerade, mhm. weil das war rassistisch. Wenn du eine komplette Volksgruppe äh, so äh, degradierst,
1: mhm. er hat es nicht verstanden, was mein Problem war. Und Warst du dann hysterisch oder zu empfindlich oder zu gut Mensch? Genau das. Mhm.
0: Warum bist du so empfindlich? I love it. Warum bist du so empfindlich? <lacht> äh. <lacht> Es geht doch nicht um dich. Und ich habe doch nichts gegen Schwarze gesagt. Ja. Yeah. Hä? So war er. Mm. Und ich habe den Meiler getrunken, weil der war gut, muss ich dazu sagen. Du bist die Flasche mitgenommen und bist gegangen.
1: Da sagst du so, die habe ich mir verdient.
0: Ich habe auf jeden Fall das Glas leer getrunken und ich bin gegangen, weil ganz ehrlich, das geht nicht. Und das ist 2020. so, Weißt du, was ich meine? Aber weil
1: es auch so abgefahren ist. Na, das Ding ist halt, dass Leute ganz oft nicht wirklich konsistent sind in dem, was sie sagen und wie sie handeln. Wie sie handeln. Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren gab es so einen Typen, sag mir mal einen Namen, wie wir ihn nennen sollen. Robert. Robert. Nennen wir ihn Robert. Mhm. Ich habe vor Jahren mal so einen Typen gedatet, der Robert hieß. Wir haben uns echt gut verstanden, wir hatten den gleichen... Sinn für Humor, wir haben gerne zusammen so Filme geguckt und es war wirklich mal eine ganz coole Zeit, wenn wir zusammen gechillt haben. Das Ding war immer nur, dass Robert immer, wenn wir irgendwie Nachrichten geguckt haben und es irgendwie um Politik ging, wurde es immer ein bisschen schwierig. Mm. Und dann gab es eine mhm. Situation, dass ich einmal bei ihm zu Hause war und mir mal so in Ruhe seinen Bücherschrank angeguckt habe. Warte mal ganz
0: kurz, Robert ist weiß und deutsch. Genau, oder? Robert ist weiß und deutsch. Okay.
1: Und auch ein bisschen älter als ich. Mhm. Wie wie viel älter? Ich würde mal sagen locker zehn Jahre. Ah, okay. Und auf jeden Fall war das halt so, dass Robert, ähm, es gibt ja diese Redewendung, zeig mir deine Bücher und ich sag dir, wie du bist. Ja. Und mal irgendwie so in diesem Spirit habe ich mir mal diesen Bücherschrank angeschaut und habe dann damals, wie gesagt, das ist schon echt ziemlich lange her, mehrere Bücher gesehen in seinem Bücherschrank, die bei mir so Fragezeichen aufgeworfen haben. Beispielsweise von Sarah Ziners Buch Deutschland schafft sich ab. Das war damals oh, ja. zu der Zeit, als, als dieses Buch auch noch äh, ziemlich diskutiert wurde in den Medien ja, ja. und hat ihn dann darauf angesprochen. Und dann meinte er so, äh, der hat schon recht mit dem, was er schreibt, so, ne? So nach dem Motto, alle raus. Und auf jeden Fall, wir haben uns ja nur ein bisschen, bisschen, wir haben darüber gesprochen und uns auch so insgesamt noch ein bisschen besser kennengelernt. Und dann hat er halt auch erzählt, dass er ähm, eigentlich halt wirklich total gegen Ausländer und äh, Was? Integration ist. <lacht> Und ähm, damals gab es hier AfD noch nicht mal. Damals war halt wirklich noch so ähm, NPD so ein Thema. Ja, ja. Hat er auch wirklich gesagt, so ja, er hasst Merkel, er hasst alles, wofür sie steht. Damals war auch noch der Rösler aktiv im Amt. Hat dann auch immer irgendwelche so Mann. komischen Sachen auf seiner Facebook-Seite gepostet, so wie nicht meine Kanzlerin. Und hat dann auch immer so eine komischen, lustig gemeinten Sachen geschickt, wie beispielsweise drei Müllsäcke, die irgendwie drei Frauen im Burkast darstellen sollten. Das hat er dann wohl irgendwie lustig. Ich habe ihm dann auch irgendwie ganz schnell den Zahn gezogen und habe auch gesagt, ey, schick mir so einen Scheiß nicht, ich finde nicht lustig. Ich finde es einfach total daneben, es geht gar nicht. Ja, und aber ganz kurz,
0: was war bei dem Date tatsächlich, als du auch das Buch bei ihm gesehen hattest? Genau, also er hat auf
1: jeden Fall erklärt, ja. dass er halt ähm, total gegen Integration ist, alleine schon so, wenn er im Bus sitzt und dann irgendwie Menschen, Originalzitat, dann in unterschiedlichen Zungen sprechen hört. <lacht> und... Also keine Ahnung und Sozialbetrug und du nicht gesehen und irgendwelche Leute kommen hierher und beuten den Staat aus und bla 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 Bullshit, ne? Und auf jeden Fall, lange Geschichte kurz, war das Ding halt so, dann habe ich ihn gefragt, so ganz ehrlich, ich meine, hallo, offensichtlich bin ich schwarz, offensichtlich habe ich einen Migrationshintergrund, was willst du von mir? Richtig! Und dann meinte er so, du, in meinen Augen bist du ein guter Deutscher. Da war ich dann so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich nicht so genau wusste, ist das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Weil auf der einen Seite ja, ich bin Deutscher und ja. ich finde es auch, ich, ich, ich fand es auf jeden Fall gut zu sehen, dass mir mein sein nicht aufgrund meiner Hautfarbe abgesprochen, abgesprochen wird, wurde, weil mhm. das passiert ja ganz oft. Irgendwie. Sehr oft. Und das fand ich immer positiv, aber auf der anderen Seite möchte man von so einer Person, die solche Werte vertritt, als guter Deutscher bezeichnet werden. Mhm. Einfach mal so als Frage in den Raum gestellt. Und das Ding war halt wirklich so, es war jetzt nicht irgendwie so ein Hobby-frustrierter Typ, sondern wirklich jemand, der halt wirklich so ein braunes Gedankengut geteilt hat. Das hat sich halt auch im Laufe dieser Diskussion halt auch aufgetan. Und wenn man sich so ein Facebook angeguckt hat, ich musste dem wirklich irgendwann entfolgen, weil sein Facebook einfach so wie so ein Blog war, in dem die ganze Zeit irgendwie darüber philosophiert wurde, wie schlimm das doch ist und äh, wie arm noch die Deutschen sind und wie gemein die Ausländer und dass, sie und dass die ja, dass sie aus, dass sie geplündert werden jetzt und eh ein gemein Islamischer sind. Staat. Ja, ganz <lacht> genau. Also wirklich solche Sachen einfach. Und es war ja. halt einfach echt heftig. Ja. Und dann war es dann halt wirklich so, dass ich halt einfach so hin und her gerissen war, so ein bisschen. Ich meine, klar finde ich irgendwie so ein rechtes Gedankengut, total Kacke und alles. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir dann halt auch so, okay, wenigstens spricht er mir nicht mehr in sein ab, was schon mal irgendwie ein Fortschritt ist, was ich jetzt von so einer Person nicht erwartet hätte. Und ich war halt einfach so ein bisschen, ich wusste einfach, aber, für ob, dich was ich ein jetzt so sagen sollte. Hm? Das ist für dich ein Fortschritt? Ob ich einen Fortschritt finde? Ja. Ich meine mal ganz ehrlich, alleine ich habe das sogar schon von Leuten gehabt, die sich eher so dem linken Spektrum oder so zugehörig fühlen, die mich die ganze Zeit abern. Die mich also quasi die ganze Zeit immer irgendwie wissen lassen, dass ich in ihrer Wahrnehmung irgendwie, irgendwie halt da bin, aber nicht dazugehöre. Aus dem linken meine? Spektrum. Ganz genau, okay. also das habe ich halt auch schon so gehabt. so Nach okay. dem Motto, äh, wo ich immer das Gefühl hatte, dass es irgendwie um mein Schwarzsein geht. Mhm. Ähm, darum, ah, dass du ein Taupen bist. Was ja, was aber nicht darum, dass ich ein schwarzer Deutscher bin. Ja, ja, das ja. heißt, es wurde sich mhm. immer sehr auf irgendwelche gewissen Eigenschaften auf mich eingeschossen. Aber nicht darauf. Yeah. Und das fand ich halt super, super schwierig so. Und das hat mich halt natürlich auch super abgetönt einfach so, weil wenn wir zum Beispiel, wie gesagt, Fernsehen zusammen geguckt haben und dann kamen dann die Nachrichten und dann wurde über irgendetwas gesprochen in den Nachrichten, kamen immer irgendwelche dummen Sprüche von ihm. Ich habe mich dann auch irgendwie zurückgezogen, weil, wie gesagt, bis auf diesen politischen Punkt Mochte ich ihn wirklich sehr, sehr gerne so, weißt du? Und ja. er hätte mir auch wirklich vorstellen können, ihn ernsthaft zu daten. Wow. Aber das war halt so die Sache, die halt so für diese Beziehung damals, in mich so ein bisschen ins Genick gebrochen hat, wo ich gedacht habe, so möchte ich mit so einer Person zusammen sein? Nein, möchte ich nicht. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, dann habe ich auch irgendwann mal, als wir dann schon länger weniger Kontakt bis gar keinen Kontakt mehr hatten, einen Anruf bekommen, wo er meinte so, hey, sein Mitbewohner zieht aus und ähm, er würde gerne mit mir eine WG gründen, ob ich denn nicht bei ihm einziehen möchte. Wo ich dachte so, hell to the know, aber ah, ich <lacht> möchte auf jeden Fall alleine wohnen. Und zweitens, wenn ich mir schon überlege, wir wohnen zusammen und dann bekommen wir regelmäßig, keine Ahnung, ähm, Einladung zum AfD oder zum NPD-Sommerfest in den Briefkasten, dann kriege ich zu viel. Auf gar keinen Fall. Und das Ding war ja sogar wirklich, also, dass er war, wirklich so krass Hast du jetzt gerade übertrieben oder
0: war er wirklich in den Kreisen? Er war in diesen Kreisen.
1: Und oh, äh, das shit. Ding ist halt zum einen halt schwul und dann datest du einen Schwarzen so. Das Ding war ja wirklich so krass, dass er gesagt hat, so ja, also im Sinne von, ich kürze das mal sehr ab, mhm. dass er halt schon das Gedankengut hatte, so im Sinne von alle raus. Mhm. Und äh, dass er halt aber auch die Leute, die jetzt zum Beispiel in der, ähm, in der NPD Spitzenpolitiker waren. Ja dass er die Leute halt auch nicht ernst nehmen konnte und gesagt hat, ich finde die alle so blöd, deswegen möchte ich mich eventuell politisch aufstellen lassen mhm. beziehungsweise mich politisch engagieren, weil ich diese Clowns in der ersten Reihe nicht ernst nehmen kann. Mhm. Und ich meine, möchtest du mit, mit, mit so jemandem zusammen sein? Nein, weil das passt halt nur zu meinen Überzeugungen. Möchte ich mit so jemandem zusammenwohnen? Auf gar keinen Fall. Und, und das hat er, da war dann halt der Drops für mich so gelutscht. Aber ich denke, das ist ganz schwierig für jemanden
0: nachzuvollziehen, ähm, der nicht beides in sich trägt. Der die deutsche Seite in sich trägt, was auch eine weiße Seite ist. Und eine afrikanische Seite in sich trägt. Mhm. So wie wir beide das vereinen. Ähm, Welches welches Team feuerst du an? Für welches Land bist du? Und und, und so weiter. Weißt du, was ich meine? Weißt ähm, du, also, also ein Fußballspiel? Zum Beispiel. Gar kein, sag ich kein Fußball Ich versuche, ne, ich, ich, ich versuche nee, versuch äh, nur gerade für Leute, erklären. Ja, ja. nee, für Leute überhaupt das zu erklären, mhm. warum du überhaupt auf die Idee kommst, weil für mich ist es outlandisch, was du mir gerade erzählt hast, um mhm. ehrlich zu sein, dass du überhaupt in Erwägung gezogen hast, mit so einer Person in eine Beziehung einzugehen.
1: Oder das war ja aber bevor ich wusste, was ins... los ist. Verstehst du? Ich meine, das war ja davor. Wir, wir haben uns erst kennengelernt, wir haben gedatet ja. und dann habe ich mir irgendwann den Bücherschrank angeguckt und dann kam es erstmal auf dieses Gespräch. Ich habe nur gemerkt, dass ab und zu einige Aussagen, die er getroffen hat, und wir sind ja. nicht besonders tiefen Thema gegangen, fand ich mal ein bisschen fragwürdig. Mhm. Ich meine, mir ist bewusst, ich bin halt so jemand. Ich gehe halt immer von einem sehr konstruktivistischen Weltbild aus, also dass Menschen in, in, das? in, in ihren Überzeugungen und im Grunde genommen einfach in dem, woran sie glauben und wer sie sind, einfach durch Erfahrung und durch ihr Umfeld gemacht werden. Ja. Verstehst du? Mir ist bewusst, dass vermutlich niemand die 100% gleichen Ansichten und Emotionen hat wie ich, weil mhm. ich glaube, dafür sind wir alle zu verschieden. Korrekt. Und ich bin aber so jemand, der einfach denkt so, leben und leben lassen, was heißt, dass ich quasi nicht versuche, Menschen von meinen Überzeugungen zu überzeugen, ja, mhm. weil ich einfach denke, so ja, muss ich das nicht haben. Mhm. Und zweitens denke ich mir so, ich möchte ja auch nicht, dass die ganze Zeit irgendwelche Leute mir vers- mich versuchen, irgendwie zu missionieren von ihrem Gedankengut oder ihnen überzeugen. Aber
0: Leben und Leben lassen, mhm. da steckt es doch schon drin. Ganz genau. Deswegen und, ich wenn es so weit kommt, mhm. dass du mir mein Lebensrecht abschneidest, mhm. was Rechte eben tun, yeah. ähm, dann haben wir ein Problem. Ganz genau. Und deswegen genau habe ich das geht. ja auch beendet. Genau. Leben und Leben lassen.
1: Genau, und deswegen habe ich das ja auch beendet so woraufhin wir dann halt irgendwie so lose ab und zu immer noch Kontakt hatten. Mhm. Und er sich halt, wie gesagt, noch genau, gemeldet hat und gefragt hat, ob ich irgendwie bei ihm einziehen möchte. Wollte ich natürlich nicht. Ja, yeah, das ist crazy. Aber spulen wir mal ein bisschen zurück. Ich habe dann über die Jahre immer mal wieder irgendwelche Leute kennengelernt, die ihn dann auch kannten. Und dann kam man halt raus, dass er halt scheinbar eine Vorliebe für schwarze Männer hat. Mhm. Also das heißt, surprise, Ich kenne auf jeden Fall locker drei Typen, <lacht> locker drei Typen, die, die ihn gedatet haben oder irgendwas mit ihm hatten. Ja. Und jetzt aktuell ist er genau wirklich mit einem Typen zusammen, der genau das alles verdritt in einer Person gegen das, wie äh, haben wir ihn genannt, steht. genau, gegen das, Robert haben wir ihn glaube ich genannt, oh. gegen das Robert steht. Also zum einen ist der gute Herr halt schwarz, spricht kein Deutsch, arbeitet nicht, lebt auf Kosten äh, von seiner Familie, oh. Das und ist, hat das auch ist nicht so, irgendwelche Ambitionen irgendwie zu studieren oder zu arbeiten. Das, ist so, das kann er natürlich selber machen, wie er möchte. Aber auf jeden Fall ist es genau das, wofür er und auch seine rechten Freunde immer ähm, dagegen hetzen. So, ne? Und dann merkst du halt einfach, da fehlt halt einfach diese Konsistenz. Das aber ist das, inkonsistent.
0: Ist dir das noch nicht aufgefallen, dass das ein Muster ist, bei vielen Rechten?
1: Ich kenne
3: das ja so viele.
0: Sie, wie, wie zum Beispiel der George Floyd-Mörder mhm. oder Polizist, wie er in den Medien genannt wird. Der Mörder von George Floyd eine asiatische Frau hat mhm. und das ist warum Leute das immer nicht zusammenfügen können. Der ja äh, Unterschied- kann ja
1: kein Rassist sein. Aber es gibt ja unterschiedliche Shades von Rassismus. Richtig. Gibt ja quasi Rassismus gegen Schwarze, es gibt Rassismus gegen Asiaten, es gibt ja auf uns. Es ist ja viel, es ist ja viel komplexer als das.
0: Und es geht um White Supremacy, meine Meinung nach. Ja. Aber ich ja. finde, das Ding ist halt vor weiße, allem
1: so, ich stelle mir jetzt so die Frage d- dieses,
0: so... Dieses Gedanke, dass die weiße Rasse überherrschend ist vor allen anderen. Mhm.
1: Ja, ich, ich stelle mir jetzt so ein bisschen so die Frage im Sinne, ähm, wie kann man das quasi alles so zusammenbringen? Wie kann man an so einen Gedanken gut denken, wenn man quasi genau all das lebt, was ja. diese Menschen, für die man sich politisch irgendwie engagieren möchte, also für das sie, also die sind ja genau dagegen so. Ich glaube, dass ähm, Leute, die quasi in der NPD sind oder die ja. NPD wählen, dass die mindestens genauso rassistisch wie auch homophob, wenn nicht sogar transphob sind. Also ich glaube, dass da in der Weltanschauung dieser Menschen auf jeden Fall das alles nicht reinpasst. Ja, aber schau dir doch
0: die, die, die Alte von der AfD an.
1: Ganz ja, genau, meine, das ist halt dieses Ding. Was aber ist, ist denn, die ist lesbisch und? Mit einer schwarzen Frau verheiratet. Oder oh ja. zumindest zusammen, ich weiß nicht, wie verheiratet sie nee, ist.
0: Also eine POG ist auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie schwarz das ist. Das glaube ist. ich, inneren. Aber es ist eine POG auf mhm. jeden Fall. Uh, person of color so viel dazu. Deshalb, das ist überhaupt kein Indiz. Und, und das ist auch so ein bisschen der Deckmantel in der Community. Ja, ich habe doch kein Problem von einem mmm gefickt zu werden. Also kann ich nicht rassistisch sein? Und es stimmt halt einfach nicht. Absolut, weißt du, was nicht. Ich mein? Absolut
1: nicht. Das ist halt einfach so dieser verwirrende Punkt, bei dem man sich halt einfach so die Frage stellt, so was passiert in den Köpfen von den Leuten? Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein Druckschluss, davon auszugehen, dass Leute, die queer sind, sich als queer identifizieren, automatisch open minded sind yeah. oder automatisch irgendwie yeah. linksgerichtet sind. Das denken ja auch immer ganz viele Leute und sind dann auch irgendwie überrascht, so, wenn ich diese Geschichte erzähle. So, weißt mhm. du? dass irgendwie ganz viele Leute das überhaupt nicht glauben konnten, dass es wirklich sowas gibt. Also quasi schwule Rechte. Äh, wenn ich sogar yeah, noch weiter yeah. gedacht habe, schwule Nazis, yeah. wenn wir dann sogar noch yeah. einen Schritt weitergehen. Neonazis. Das ist so eine Sache, yeah. Also das können sich viele nicht vorstellen, aber ja, das gibt es. Yeah. Weil ich meine, im Grunde genommen, du kannst ich meine, du kannst ja alles sein. Ich meine, schwul zu sein sagt ja eigentlich nichts über deine Persönlichkeit oder deine Ansichten aus. Es Sollte es eigentlich vor, nicht. <lacht>
0: Aber, Aber viele, ehrlich, viele, viele definieren so sich weit. darüber. Viele Leute
1: denken nicht so weit. Ja. das ist der Ja, und
0: viele definieren sich ja auch darüber. Mhm. Ja, für die ist
1: Schwulsein die, die einzige Persönlichkeit, die sie haben. Das stimmt. Ähm. Ich meine, ich habe schon wirklich mit Leuten gesprochen, die... Ähm, was Politik angeht, irgendwie. ich kann mich noch erinnern, das war oh Gott, das war diese Superwahl ja vor ein paar Jahren. Mhm. Da habe ich mich mit jemandem getroffen und habe mit ihm darüber gesprochen: so, hey, wie schaut's aus? Weißt du schon, wem du deine Stimme geben möchtest? Weil ich meine, das Ding ist so zum Beispiel, ich würde mir niemals irgendwie anmaßen, Leuten zu sagen, wen sie zu wählen haben. Aber ich würde auf jeden Fall jedes Mal Menschen dazu ermutigen, überhaupt zu wählen, auch wenn sie ihre Stimme als ungültig kennzeichnen. Weil ich bin ganz ehrlich, es gibt Länder, da würden Menschen dafür sterben, das Recht zu haben, irgendwie wählen zu können. Mhm. Und wenn du dann Leute hast, die dann einfach hier sind und sagen, ne, also Politik interessiert mich jetzt nicht so. Was du
0: auch sehr viel in unserer Community das hast. Das hörst du hast so sehr viel in unserer Community, das hörst du sehr viel allgemein. Ja.
1: Aber, wie gesagt, ich... Oh, nur ich, mal beide, ne, ja, ja, Ganz kurz, by the way, way ich, ich, Trump Leute.
0: hat äh, jetzt vor ein paar Tagen die Rechte für trans people Zurückgezogen.
1: Was halt Diskriminierungsanzeigen angeht im Gesundheitssystem. Richtig. Was halt einfach echt kacke ist. Das heißt quasi, Und das heißt, dass Krankenkassen es ist sogar sagen können: mh. nein, ich nehme dich nicht an, weil du eine Transperson bist. Richtig. Grundsätzlich mal dahingestellt. Und vorher war das eine Sache, die halt einfach, ich sag, ich sag jetzt mal, beispielsweise Krankenhäuser oder auch Versicherungen halt nicht machen konnten. Und nun ist es halt einfach schon so weit, dass halt Krankenkassen wirklich äh, sowas ungestraft tun können. Und die also, warten äh, oder Da drauf? ist es nun ein Kampfensprung, ja? bis beispielsweise auch Trump sagen könnte, okay, ganz ehrlich, jetzt entziehen wir auch mal dieses Recht der Antidiskriminierungsfreiheit äh, POCs. Hm. Das heißt, dass man dann irgendwann sagen kann, so sorry, äh, wen möchten keinen Schwarzen hier. Soweit äh, so will ich gar nicht gehen. Soweit wollen wir gar nicht ist, gehen. Das ist, das ist ja, ja sowieso schon das Problem. Das, sagen, das so. ist ja
0: sowieso schon ein Problem. Ja? Aber so weit will ich gar nicht gehen. Aber es, das macht doch nur so deutlich, ähm, dass es einen Unterschied macht wen du in, im Amt hast. Yeah. Ja? Und deshalb ist es wichtig, wählen zu gehen. Ganz genau. Wir, wir, wir machen jetzt gerade hier ein, ein USA-Beispiel. Ja. Ich... Yeah. Aber es ist in unserem Land genauso wichtig. Wir Ganz haben genau. hier dieselben Probleme, wir müssen hier für dieselben Rechte kämpfen. Wir haben hier auch Polizeigewalt in unverhältnismäßigem Maß gegen Pox, gegen B-Pox, schwarze Personen und, und andere. Ich glaube, für Transpersonen gibt es
1: bei uns in Deutschland noch gar nicht Statistiken. Es gibt keine Erhebungen, richtig? Ja. Weil es, glaube ich, gar nicht erfasst wird. Auf jeden Fall, um auf, um auf den Punkt zurückzukommen, warum ich euch das gerade erzähle: ähm, dieser Typ, beispielsweise, Originalzitat. Also, hm, ich weiß nicht, ob ich wählen soll, aber wenn ich wähle, dann wähle ich die Grünen, weil die sind gut für Schwule. Und warum? Ja, die sind gut für Schwule. Mm-hmm. Todjar-Argument. Ich meine, klar, mit den Grünen kann man nichts falsch machen. Äh, kann man auf jeden Fall wählen, wenn man das möchte. Aber ich würde mir dann vielleicht schon wünschen, dass man vielleicht ein Wahlprogramm durchliest oder im Zweifel den Wahlomaten macht, wenn man nicht lesen möchte. <lacht> <lacht>
0: okay, das ist so das Mindestmaß. Uh.
1: Klar, wie gesagt, es gibt viele Leute, die sich nicht für Politik interessieren, aber ich glaube ganz ehrlich, am Ende des Tages betrifft das uns alle. Absolut. Deswegen, vor allem in einer Zeit, in der es, glaube ich, sich weltweit immer komplizierter für Schwule oder sagen wir insgesamt für die queere Family einfach gestaltet, sollte man auf jeden Fall immer irgendwie im Hinterkopf behalten, dass man auf jeden Fall wählen sollte, dass jeder diese Stimme, die man hat, auf jeden Fall nutzen sollte, weil das ist ein Privileg, das wir haben in unserer Gesellschaft. Es ist nicht nur ein Privileg, in es Deutschland ist halt auch eine auch. Aufgabe. In, ja, Deutschland in, Deutschland auch. in Deutschland aber ein Privileg, halt auch bei den ja. EU EU-Wahlen, wenn man die Möglichkeit hat, da ja. zu wählen. Deswegen, Leute, macht das auf jeden Fall, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt.
0: Was mir wichtig wäre, da noch zu nennen, ist, ähm, dass Queer-Anliegen, POC, BIPOC-Anliegen schon immer intersektional waren. Beschäftigt euch mit eurer Geschichte. Wie kam es zu schwulen Rechten? Marcia P. Johnson diese ganze Sache.
1: Und wenn ihr nicht lesen möchtet, ja. gibt es übrigens auch eine sehr spannende Dokumentation zu dieser fabelhaften Frau auf Netflix.
0: Exactly. Das ähm, Der Tod und
1: das Leben von Marsha P. Johnson. Aber
0: du wirst nicht bezahlt für Netflix-Werbung.
1: <lacht> Werde ich nicht, aber I'm um, an educate you guys.
0: Ja, yeah, aber ja, Google ist for free, sage ich immer. Mhm. So, ich habe keinen Bildungsauftrag für weiße Deutsche. <lacht> Deshalb sage ich immer, Google ist for free. So äh, Bitte. Nein, erkundigt, es ist eure Geschichte, es ist eure Geschichte und ich glaube, dass viele weiße Gays ähm, sich nicht damit identifizieren oder das auch gar nicht wissen, aber gerne Rupert's Drag Race anschauen. Ich denke mir, genau das ist es, das ist, worauf er aufmerksam machen möchte, das hätte alles nicht stattgefunden ohne sie, ja. Wenn es sich einfach mutige und Menschen geben waren, hätte, die
1: sich halt einfach für sich, aber auch für andere Leute erholen. Und es waren
0: Black and Brown People. Es ist einfach so. Die an vorderster Front waren. Die für Gay-Rights, die, die Gay-Rights erkämpft haben. Mhm. Und das meine ich mit, Leute, bitte kennt eure eigene Geschichte. Und deshalb ist es halt nicht cool, wenn du Sachen reinschreibst, wie äh, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen oder ich möchte keine... Schwarzen oder Asian oder was auch immer haben. Kennt eure eigene Geschichte. Das heißt nicht, dass ihr eure Präferenzen ändern müsst, aber bildet euch darin. Wenn du nicht weißt, wo du herkommst, weißt du nicht, wo du hingehst.
1: Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Und auf jeden Fall vielen Dank, Dennis, dass du den Abend mit verbracht hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir, Caramon. <lacht> you
0: know what time it is? It's time for a call.
1: Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.